0: Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack-Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß. Moin moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Hartschnack-Podcast. Bei mir ist wieder der Manu. Hallo Manu. Moin moin. Und ich bin der Steff. Und bevor wir euch das Thema der heutigen Folge präsentieren, ähm, möchte der Manuel gerne auf ein paar Kritikpunkte eingehen, die wir von euch bekommen haben. Manu, was, was war das denn?
1: Ja, ähm, abgesehen davon, dass wahrscheinlich der Inhalt teilweise in der Überschrift der Folge stehen wird und die Leute vielleicht wissen, worum es geht, wenn sie die Folge äh, einschalten.
0: Aber Menschen lesen doch nichts mehr. Ach so, die wollen bei uns so. doch zuhören, dafür machen wir das doch. Sonst könnten wir das Ganze auch als PDF irgendwo veröffentlichen.
1: Hm. Hm. Richtig viele Leseratten habe ich in meinem Umfeld tatsächlich nicht. So zwei, drei, aber... Ja gut, <lacht> das ist jetzt aber nicht das Thema. <lacht> ähm, ja Mensch, wir sind auf jeden Fall erstmal total erstaunt, was für einen Einschlag die Folge mit dem Kelly hatte. Äh, ist ja Wahnsinn, was da an Feedback äh, gekommen ist. Natürlich bei dem Inhalt, der da geäußert wurde und das alles ein bisschen kritischer war und ein bisschen auch spannender, so Hintergrundgeschichten von den Bands zu hören, blieb das ja nicht aus. Ähm, Kritik äh, wurde laut bezüglich unserer Technik das erste Mal. Ähm, ich hatte mein Setup leicht geändert und dementsprechend war ich zu Beginn des Podcasts schwierig zu hören. So wurde mir das auf jeden Fall mitgeteilt. Äh, das haben wir jetzt hoffentlich ausgebessert und damit den Kritikpunkt ähm, abgelegt. Und äh, an positive Kritik ist mir zu Ohren gekommen, ihr wünscht euch auf jeden Fall häufiger solche investigativen Folgen mit äh, Einblicken in die Musikwelt, die man so gar nicht erhält, über Bands und Veranstaltungen und und und. Ja, wir werden versuchen, dann spannende Gäste weiter zu bekommen. Äh, bisher ist unsere Liste gut gefüllt für die nächsten Wochen, würde ich sagen. Auch sehr spannend gefüllt.
0: Ja, ich denke, das würden wir auf jeden Fall hinbekommen, da den einen oder anderen sehr interessanten Gast zu bekommen.
1: Ja, da freut euch schon mal. Ähm, aber ansonsten, wenn ihr mal so einen Themenwunsch habt äh, und vielleicht auch sogar einen Gastvorschlag, wir könnten schauen, ob wir das realisieren können und machen diesbezüglich auch eine Sendung. Schreibt es ruhig in die Kommentare, wir sind da offen. Ja, dann komme ich jetzt mal zum Titel der Sendung. Was heißt zum Titel, zum Inhalt. Den Titel weiß ich ja jetzt noch nicht. Ähm, es geht um Platten und um Kassetten und das alles wiederkommt. Und da eignet sich die Konstellation mit Steff und mir hervorragend. Steff ist nämlich total der Plattennerd. Oh ja. Während ich mich äh, vor der Insolvenz schütze, indem ich gar nicht, mit dem, gar nicht erst mit dem Scheiß anfange.
0: Das ist ein, eine sehr gute Entscheidung, das muss ich wirklich so sagen. <lacht>
1: dementsprechend übernehme ich äh, den Part des Nostalgikers und erzähle so ein bisschen aus der, Schule, äh, aus der Schulzeit, aus der Kindheit und äh, wie das so war mit der Musik und als für ungefähr 8000 Euro die CD auf den Markt kam und äh, wenn es dann ans Fachliche geht, dann muss Steff herhalten da bin ich total überfragt ich kann dann nur solche Dinge wie schwere Platten sind mehr wert als dünne Platten und so ein Quatsch alle das ist
0: ja das, das kommt schon mal ganz grob hin könnte man so ja. sagen.
1: Ich verstehe gar nicht, warum du die Expertenrolle einnimmst in dieser Folge.
0: Ja. Also ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe in, ähm, in den letzten Wochen noch so ein paar Details mitbekommen, die durchaus interessant sein könnten, die ich selber auch noch nicht wusste. Das muss ich wirklich gestehen. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Oh ja, das wird lustig. Aber, ähm, um das Ganze mal ein bisschen anzufangen, in den letzten Jahren, zehn Jahren vielleicht, kamen die haben die Vinyl-Schallplatte immer wieder oder immer weiter wieder auf. So, und hat Meinst du,
1: das ist schon zehn Jahre her? Das kommt mir erst so seit vier, fünf Jahren sofort, also zumindest aktiv, dass äh, die Leute in meinem Umfeld auch anfangen, Schallplatten zu sammeln. Es gibt natürlich die großen Sammler, die nie damit aufgehört haben, die jetzt so um die ja, 50 natürlich. 60 sind. Natürlich, Aber so, wenn ich, wenn ich über die Festival- Merchandising-Stände gehe, kann ich mich wenig daran erinnern, dass so 2010, 2011, 2012 die Ecke sämtliche Merger schon mit Schallplatten unterwegs waren. Also vereinzelt, klar hat man das gesehen, mhm. aber jetzt ist natürlich jeder, der ein T-Shirt verkauft, verkauft auch Schallplatten. Ja,
0: okay, das stimmt. Da muss ich dir recht geben, Das ähm, definitiv, also in diesem, in diesem äh, großen Rahmen ist das erst seit ein paar Jahren. Da aber dann umso intensiver, sagen wir mal so. Ähm, aber ich denke vor vor fast zehn Jahren, würde ich fast schon sagen, dass es langsam wieder anfing. So vereinzelt kamen dann wieder Bands auf den Trichter. Ey, lass doch mal eine Schallplatte pressen, das ist irgendwie geil. So, das Ding hängt man sich dann an eine Wand, weil das Cover so groß und schön ist. Ähm, und irgendwie ist es ja wieder nostalgisch.
1: Ich finde das auch wahnsinnig beeindruckend, wenn ich zu jemandem nach Hause komme und der hat äh, ein Plattenregal, wie andere Leute große Bücherregale haben. Äh, da kann ja, ich genau. mich auch drin verlieren und drin stöbern. Also... Das ist auch Wahnsinn. Das macht Freude, sich das auch anzugucken. Mhm. Und ähm, das ist aber ein Grund, warum ich mit dem Mist nicht anfangen kann. <lacht> Weil es gibt Bands, die pressen eine Platte nur zehnmal, davon aber acht Versionen. Mhm. Und dann hörst du ja nicht bei der sechsten auf, die zu kaufen. Da musst du ja komplett alle acht haben. So, und da, ja. also, da geht das schon los. Ja, musst du ich nicht. Ich bin aber so einer. Bei mir bist... Ich, ich bin wie Monk in dem Fall. Wenn das nicht vollständig ist, kriege ich einen Rappe.
0: <lacht> ich... ich muss sagen, bei mir ist es ein
1: bisschen so, also wenn ich so eine Band kann, richtig geil bisschen, finde. Jetzt mal ehrlich, wie kann das denn nur ein bisschen so sein, entweder vollständig oder nicht vollständig, aber ein bisschen vollständig, also ja, lass, lass, das wäre lass, mir neu.
0: Lass mich erklären, und zwar, wenn ich eine Band so richtig, richtig geil finde, dann reicht es mir nicht nur eine Platte von denen zu haben, sondern ich muss alle haben. Ich muss die Diskografie voll haben, sonst bin ich sauer. Stopp.
1: Wir reden gerade einander vorbei. Ich rede nicht von nein, der Dyskografie. Nein, nein, nein. Nee, Moment, ich rede, Moment. Wenn... Okay. Ich,
0: ich, lass, lass mich ausführen. Ähm, okay. Natürlich muss ich die dann in einer schönen Vinylversion haben. Wenn es die nur in schwarz gibt, ist umso besser, dann äh, habe ich nicht so große Probleme. Aber wenn es die dann in verschiedenen Farben gibt, dann muss ich erstmal überlegen, okay, welche finde ich am schönsten. Dann gibt es nur leider das Problem... Manchmal wird erst, für eine für eine Pre-Order oder sowas, wird erst die schwarze veröffentlicht. Und ich denke mir, geil, das Album muss ich jetzt haben. Ich bestelle mir das jetzt sofort. Zwei Tage später kommt das Label an und sagt, hey, guck mal, wir haben übrigens eine ganz spezielle, wundervolle, durchsichtige mit schwarzen Flecken. Und ich denke mir, ihr Affen, hättet ihr das nicht zwei Tage früher sagen können?
1: <lacht> Aha. Aha, da geht's schon los.
0: Ja, ähm Ahab, ich gucke in eure Richtung.
1: Na, wenn die das mal hören hier.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Ne, bei denen ist das tatsächlich letztens passiert.
1: Liebe Leute von Ahab, nicht drauf reinfallen, der Chef will nur günstig eine Platte abgreifen. Ja, also nicht beeinflussen lassen.
0: Das habe ich nicht gesagt. Nee, aber ich kann das grundsätzlich verstehen. Also, ähm auch wenn dann irgendwie zwei Jahre später nochmal ein Re-Release kommt oder so, in einer ganz besonderen fancy Farbe, denke ich mir, ja, Dankeschön. Ich habe das aber nur in Rot. Jetzt gibt es das aber auch in Rot mit grünen Punkten. Das will ich jetzt aber auch haben. So.
1: Ja. <lacht> ne? Also ich, ich verstehe dich durchaus. Ich ziehe das Pferd aber von der anderen Seite auf. Aha. Die ganzen Platten, wenn ich die, wenn es die eine, das eine Album in zehn unterschiedlichen Versionen gibt, Mhm. und ich habe diese Platte nur in neuen Versionen, dann kann ich mich nicht dran freuen. Dann fehlt was. Und dann kriege ich einen Rappel. Ich bin da ah. eher auf der negativen Seite unterwegs. Ich freue mich nicht, dass ich die neun Mal habe. Ich ärgere mich, dass ich die nicht das zehnte Mal habe. Und deswegen ah. fange ich mit dem Scheiß nicht an. Ich Ach hab, so rum, ich okay. ganz, ganz bewusst ist mir das mal aufgefallen, letztes Jahr UTBS. Mhm. Da bin ich dann äh, zum Merchstand gegangen, gucke ich mir immer mal ganz gerne an, was die Leute da so mitbringen. Und äh, The Committee haben mhm. da gespielt. Und die haben ihr letztes Album im Gepäck gehabt. Und das in fünf Versionen. Und eine sah geiler aus als das andere. Ich ja, wüsste scheiße. genau, wenn ich vier Stück davon hätte, <lacht> das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das, das, deswegen gleich die Finger davon. Und Kassetten, ja. Kassetten ist, finde ich, auch stilvoller, aber ich habe keinen Kassettenrekorder mehr im Auto.
0: Ja, im Auto habe ich auch keinen. Äh, unterwegs höre ich auch eigentlich nur Spotify. Apropos
1: Spotify. Wir sind jetzt auch auf Spotify, Leute. Nicht vergessen. Uh, Werbung.
0: Ne, aber ein Kassettendeck habe ich tatsächlich auch wieder äh, in, meinem, in meiner HiFi-Anlage. Äh, da bin ich auch tatsächlich mittlerweile recht froh drüber, weil die ein oder andere Kassette habe ich dann doch auch wieder. Sind zwar nur fünf Stück, aber das ist Okay. <lacht>
1: Ja, ja. Ja, ich bin ich da mehr auf dem. Ja, nächstes Jahr nochmal.
0: Ja. Also, ich, ich, bin, ich bin so ein Typ, ich sag niemals nie, aber ich bin nicht so auf diesem Kassettentrip angekommen. Das habe ich irgendwie nicht. Nee.
1: Ja, gut, das ist bei mir nochmal was anderes. Ja, gut, ich sammle jetzt auch keine Kassetten, davon mal ab. Aber ähm, ich bin ja mit Kassetten groß geworden. Und ich meine, ich finde das dann schon. Ich fände das da, selbst wenn ich keinen Kassettenrekorder habe, fände ich es schon geil, so ein Ding im Regal stehen zu haben. Weißt du, so eine, so eine, so eine Kassette, die sonst nur noch der Sänger der Band hat und, und äh, <lacht> äh, im Mickey-Maus-Rekorder aufgezeichnet wurde oder was. Wenn ja, du so geil. ein Ding im Regal stehen hast, finde ich das schon geil. Ja, aber ich kann es natürlich nicht hören, weil ich keinen Kassettenrekorder habe. Und ich wüsste auch nicht, wo ich das hinstellen sollte bei mir. aber Ja, okay. ja Kassetten. Fangen wir mal. Also. Ich habe da, hab da aber auch so eine schöne, emotionale, ich habe irgendwann mal von irgendeiner Folge, irgendeine Folge von äh, in den letzten Wochen mal darüber gesprochen, dass ich so einen alten Kumpel hatte, der hatte so einen alten Opel Kadett mhm. und der hatte eine richtige, der hat fast nur auf Kassette gehört, früher hat man übrigens Musik alternativ von Kassette, wenn man mal keine Kassette, auf Videorekorder gehabt, also auf VHS-Kassetten, so CDs gab es noch nicht. Also nur die reine Tonspur oder was? Nee, nee, da, dann hat man sich die Musikvideos halt gekauft oder Ach was so. oder aufgenommen. Ja, das habe ich, hab ich auch noch. Ich erinnere an Satiricon Masanors, das hatte jeder. Die <lacht> Monika Breten ab 18 Version. Leute, es gab noch kein Internet und Praline kriegst du erst ab 16. Richtig, und die VHS habe ich immer noch hier liegen. Die hat jeder. Also, das habe ich mir gedacht. <lacht> da, und äh, dann sind wir mit seinem alten Kadett halt durch die Gegend gefahren. Und der Kadett war geil. Wenn du 25 gefahren bist, der Tacho, das war irgendwie alles kaputt in dem Auto. Und der Tacho, der äh, war dann auf 90. Also er mhm. wusste nie, er konnte ungefähr raten, wie schnell er gerade fuhr. <lacht> Aber damit haben wir echt so diese ganzen ersten container -Bier trips gemacht und, und, und Musik gehört. Mhm. Und äh, damals... Er hatte noch so ein mit so drei Knöpfen, so mit vier. Einmal Stopp, einmal Play, einmal Vorspulen, einmal zurückspulen. Das war's. Ja. Und dann so einen richtig schönen manuellen Radio. Du hast nie einen Sender gefunden. Du hast nie einen Sender gefunden. <lacht> Aber diesen, du hattest die Möglichkeit mit dem Gerät. Und mhm. du konntest dich auch, glaube ich, in den Radiosender reinstellen. Nix. So, und dann hast du natürlich keine andere Möglichkeit gehabt. Wie willst du denn Kassetten vervielfältigen in deiner Jugend? Da Wer hört da Black Metal und verbreitet da die Kassetten mhm. oder kopiert die? Das war echt hart, da ein bisschen an die Musik ranzukommen. Und somit mussten wir auch auf die klassischen Radionummern zurückgreifen. Und mhm. jeder kennt es mit Aufnahme, Stopp und zwischendurch fängt die Werbung an und diesen ganzen Pipapo, jeder kennt das.
0: Und wenn der Radiomoderator dann dazwischen labert. Oh, ja. Und der Song ist noch nicht mal vorbei.
1: Wenn du ne mitten im Lied... Mitten im Lied, Achtung, eine Warnmeldung, auf der A43 zwischen Wermelskirchen und Rüttenscheid <lacht> sind Autoteile auf der Fahrbahn. Ja. Ist ja erstmal nicht so schlimm, bis du irgendwann die Strecke wieder fährst und vergisst, dass du eine Kassette drin hast und dann plötzlich langsamer wirst auf der Autobahn, weil dann denkst, es liegen Autoteile auf der Fahrbahn. Du hast ja jahrelang, oh, hattest du ja was davon. Wahnsinn. Das oh, war schön. eine geile... Äh, ja, es war nichts verfügbar, aber es war geil. Aber ja, man war ja auch ich. dankbar. Ja, natürlich. Man war natürlich. ja auch richtig dankbar. Wenn man ein so ein Lied kommt, was nur im Ansatz deinem Geschmack entspricht, hast mm. du das schon gefeiert wie ein großer. Und ja, ja, ist alles direkt verfügbar.
0: Ja, das muss ich aber auch sagen. Also so ein bisschen habe ich das mit dem äh, aus dem Radio auf Kassette aufnehmen auch noch mitbekommen und auch noch mitgemacht. Ähm, boah, wie alt war ich da? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich so acht oder so sowas. Könnte gut sein, da, da lief irgendein Song von Linkin Park im Radio immer mal wieder. Und ich fand den da total geil. Und ich hatte aber, also ich konnte natürlich noch kein Englisch, habe nicht gerallt, wie dieser blöde Song heißt, konnte deswegen auch nicht irgendwo nachsuchen Ja, und heute zeigen dir die Achtjährigen, wo der Frosch die Locken hat im Englischen. Ja, aber natürlich. Achte mal drauf. Nee, und äh, dann habe ich immer drauf gewartet, vor meiner, vor meiner Anlage im Kinderzimmer, so, wann kommt der Song, und dann immer schön jetzt, jetzt auf Recording. Und dann hat der Typ mal wieder dazwischen gelabert und ich dachte, du blöde Sau. Jetzt ja. läuft das Ding schon und ich habe es doch wieder nicht auf Kassette. Aber als ich das dann irgendwann geschafft hatte, ich war so glücklich. Ich war so glücklich, weil ich den Song immer wieder hören konnte. Das war toll.
1: Ja, mega. Dann hatte Aber zu der Walkman-Geschichte komme ich gleich. Da hm. gibt es ja auch nochmal besondere Geschichten. Oh, Walkman. Ähm, jetzt gab es aber gerade Viva Anfang der 90er, der deutsche Aye. Musiksender. Ja, ja. Und der hat gerne die Charts wiederholt. Mhm. Und damals waren da mal so eine Perle zwischen, bei diesem ganzen Eurodance-Kack, den du heute noch geil findest und hörst, wenn du auf Tour fährst, ich erinnere die Leute <lacht> nur dran, dass wir gerade mit jemandem sprechen, der die 90er mag, das immer im Hinterkopf behalten. Ich
0: glaube, ich mache die Playlist auf Spotify mal <lacht> öffentlich, dann können alle immer zuhören, <lacht> wenn wir auf Tour sind.
1: <lacht> ja, das ist doch mal eine Idee. Ähm, und dann habe ich dann äh, die äh, Viva-Charts geguckt, die haben sie ja immer die Top 50 gemacht am Wochenende oder was, und äh, die immer komplett durchlaufen lassen. Und da habe ich mal mhm. Videorekorder äh, geguckt. Die kam dann nachts die Wiederholung, habe mir einen Wecker gestellt und wusste dann, auf Platz 34 ist das Lied, auf Platz 38 ist das Lied. Äh, und dann konnte ich halt auch VHS was mitnehmen. Und wenn ich dann abends äh, Besuch hatte, gut, wie alt war ich denn da? 12, 13 und so weiter. Mhm. Dann, dann meine Mitschüler da zu Hause hatte dann äh, haben wir uns die Kassette reingepfiffen und haben dann da die Musik laut gemacht. Das war äh, die einzige Möglichkeit, die so hatte. Schallplatten konntest du dir nicht leisten. Wir hatten auch ein Plattengeschäft, mhm. die Leute kennen das. Weil ich durch den Laden gegangen, da hing immer so ein Mobile unterm. Kennt ihr? Also immer so ein Mobile, so wenn du reingegangen bist. Und wenn du rausgegangen bist, du oh ja. bist wieder warst du drin oder draußen. Das kannst du am Geräusch <lacht> feststellen. Ja, das... Ähm da, ja, stimmt. Und ein Plattengeschäft und dann konntest du da rumlaufen, dann konntest du, haben sie die Platten noch zum Hören. Da waren Reihen von Platten ausgestellt, mm. da konntest du auf den Knopf drücken, da konntest du, konntest du aber nicht fort. du konntest nur anmachen. Und du bist pauschal bei Lied 1 angefangen. Problem ist, wenn du aber mm -hmm. Lied 7 geil findest, musst du erstmal, ich habe bei ja so klug, hab da auf den Knopf gedrückt, bin eine halbe Stunde später wieder hingegangen. Ärgerlich, wenn es manchmal <lacht> dann wieder besetzt war. Ja, ja verdammt. Das waren, das waren so die Zeiten, ja. Und Kassette, <lacht> dann kam der Walkman. Der Walkman war ja auch so eine Sache. Du konntest ja eine Kassette auch nur zehnmal hören irgendwie. Dann waren ja die Bänder durchgenuddelt. So, ja, und äh, dann, dann, dann war ich froh, dass es irgendwann, gab es dann die ersten Walkmans mit so Zahlenrädern. Da konntest du die auf jeden Fall merken, wenn ein Lied Stopp ist. Ah, das ist Zahl 666, wirklich schärft.
0: <lacht> und
1: äh, dann konntest du dann zurückspulen, weil es genau da startet das Lied neu. Das war schon High End. Und ja, dann gab es die ganz Fall. dünn. Da brauchtest du die Seite nicht mehr wechseln. Das machte der automatisch. Die Dinger wogen Whoa. irgendwie 800 Kilo. <lacht> waren richtig dünn. Und mit den Dingern hat man dann auch Musik gehört. Und die konnten dann, da hatte man keine Zahlen mehr, die konnten dann erkennen, wann ein Lied zu Ende war und wann das nächste beginnt. Das Problem ist, wenn du die Scheiße wow. nicht bedienen konntest, dann hast du bei jedem Lied eine Pause gemacht. aber wolltest die ganze Seite zurückspulen. Oh. Das, also das sind so Geschichten gewesen damals. Wahnsinn. Also ohne Scheiß, ich möchte noch mal... Ich glaube, das glorifiziert man jetzt ja auch ein bisschen. Ja. Wenn ich überlege, wie viel Batteriegeld ich ausgegeben habe für die Scheiße. ne? Ich habe Prospekte verteilt. Ich habe Prospekte verteilt früher in meiner Kindheit. Ich habe, glaube ich, mehr Kohle mhm. für die Batterien während Prospekte verteilen ausgegeben, als ich eigentlich eingenommen habe durchs Prospekte verteilen.
0: Ja, großartig. Also ich muss sagen, den Walkman habe ich nicht mehr richtig mitbekommen.
1: Oh, da hast du was verpasst.
0: Weil ich war
1: bei mir in der Schule auf jeden Fall so mit der Erste mit dem Discman. Oh, warte mal. Da Ja, die passten sowieso nicht in die Hosentasche, die musste man immer so mit sich rumschleppen.
0: Ja, die, und, da, die musste man, da musste man auch die, ähm, die, die Jackentaschen immer so ein bisschen einreißen, damit die da reinpassen.
1: Auf die Idee bin ich eigentlich ja gekommen. Aber meine Mutter hat ja, mir auch die Ohren gezogen, wenn ich hier jede Woche mit einer kaputten Jacke nach Hause kommen <lacht>
0: Das Problem an den Dingern waren, war ja eigentlich eine geile Sache, aber die Dinger waren total scheiße, weil bei jeder Erschütterung stockte das da Ganze wollte und du ich konntest nicht mehr hinaus. anhören. So.
1: Dann gab es die ersten mit dem Anti-Schock-Ding, ja, aber die haben ja gar nichts gebracht.
0: Nee, null. Überhaupt nichts. Das war ganz schlimm. Wahnsinn. Ich glaube, ich hatte zwei Discmans irgendwie, ja, geschrotet sozusagen. <lacht> bis, ich dann, ähm, bis ich dann als wirklich einziger auf der ganzen Schule ein Discman für MP3-CDs hatte. Also ähm, für Daten-CDs. Da konntest du dann auch so eine CD irgendwie zehn Alben draufpacken. Und das Zu Ding der Zeit hat das... habe gelegen. ich schon meinen
1: ersten Rentenantrag ausgestellt, glaube ich. Das ist ja gar nicht so lange her, oder?
0: <lacht> ja, ein paar Jährchen ist das schon her. Okay. <lacht> nee, aber das, das Ding war dann high-end. Ähm, da hat der Antischock auch so halbwegs funktioniert. Nur die, die, das Datenlesen hat nicht ganz so gut funktioniert, weswegen da immer irgendwelche Störgeräusche mit reinkamen. Und das hat die Ohren irgendwie kaputt gemacht. Und das war dann auch irgendwie kacke.
1: Ja. Deswegen steht es heute auf Black Metal.
0: Richtig, ich, ich, ich mag Störgeräusche.
1: <lacht> <lacht>
0: war schön. Ja. Nee, das, war schon, das war schon lustig, bis, bis dann die ersten, ersten MP3-Player aufkamen, die aber auch irgendwie nach, nach einem Monat wieder kaputt waren, weil die hatten an dieser Seite ja diesen komischen diesen komischen Pinüppel, ähm, mit dem du die, die Songs Pinnüppel. weitergeschaltet hast. Pinnüppel. Ihr wisst
1: alle, was ein Pinüppel ist. ja? Natürlich ist, weiß jeder, was ein Pinüppel
0: ist. Westfälisch für Knopf. Nein, das ist ein Pinüppel, das ist kein Knopf. Wichtig.
1: Jetzt wissen die Leute gar nicht mehr, was, die, äh, was, was du meinst.
0: Abgesehen davon, Westfälisch, willst du mich beleidigen? Ja, was denn? <lacht> ich Wo kommt der Pinüppel sonst
1: her? Da ist doch alles. Das ist ja. Da ist auch. Ich meine, Stammbaumkreis, zwischendurch ein Schaf drin.
0: <lacht> das säst du Fischkopf.
1: Nee,. Ursprünglich Ostwestfale und wir wissen, wie man es mit Tieren macht. <lacht> und damit es belebt ist, bin ich nach mecklenburg vorpommern gegangen.
0: Um ein bisschen frischen Wind in den Stammbaum zu bringen, oder was?
1: So sieht's aus. Ja, ist wundervoll.
0: Gut. Wundervoll. Okay, zurück so, du warst zum bei Thema. Du, Pinöppel warst du. Wir waren beim Pinöppel, genau. An dem MP3-Player hattest du ja so ein Pinöppel, mit dem du die äh, die Songs dann weitergeschaltet hast und der war irgendwie nach einem Monat schon ausgeleiert, also brauchtest du einen neuen MP3-Player. Die Dinger waren, die konntest du eigentlich sofort in die Tonne kloppen. Ich bin
1: immer noch bei Knopf.
0: Dann eben Knopf. <lacht> Ist so. doch gut.
1: So. Ich will auch, dass die, dass die Leute außerhalb deiner Familie den Podcast verstehen.
0: <lacht> ja. Nein, ich, ich muss ja ein bisschen darauf achten, dass meine Familie das versteht. Mein Vater hört das übrigens auch sehr gerne, habe ich mitbekommen. Ach. Ja, mein Vater hört diesen Podcast. Hallo, Papa. <lacht>
1: Hallo, Herr Steff. Finden Sie nicht auch, dass er so furchtbare Musik macht? Schreibt <lacht> es in die Kommentare.
0: <lacht> ah, ich habe dich auch lieb. Ja, wie kriegen wir jetzt wieder den, den Dreher zum... Äh, Pinöbel. zum The Nein, zum Thema...
1: Ausgeleierte MP3-Player.
0: Nee, ich habe was viel Besseres. Und zwar, wo wir gerade bei meinem Vater waren, da erinnere ich mich auch noch dran. Ähm, als Kind wurde ich ja auch schon mit, mit Rock und ein bisschen härterem Zeug beschallt, eigentlich permanent durch meine Eltern. Und immer wenn wir mit dem Auto unterwegs waren, hat mein Vater die hat so eine Mix-Kassette reingelegt. Ähm, das hat Doch, er dann das wahrscheinlich. immer wieder Kassetten. Ja, da sind wir wieder bei Kassetten, genau. Ähm, das hat er, glaube ich, von, von Schallplatte überspielt oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber das war sehr lustig, ähm, weil manchmal war die Kassette nicht lang genug und dann wurde ein Song in der Mitte irgendwie abgebrochen. So, und dann auch zehn Jahre später kannte ich diesen Song nur in, zur Hälfte und war dann völlig perplex, als ich den Song mal in, in voller Länge gehört habe. So, was? <lacht> So geht das weiter? Oh mein Gott. Das ist ja genial.
1: <lacht> da habe ich, hab ich eine Wahnsinnserfahrung. Nicht nur dein Vater lässt dich ja auflaufen und ihm nur halbe, halbe Lieder auf. Ja. Wenn du dir die Klamotten aus dem Radio aufnimmst und mhm. dann habe ich mir November Rain von Guns N' Roses mal aufgenommen mhm. und diese Hunde von den Radiosendern haben immer sobald das Solo von Slash anfängt und das Lied eigentlich geil wird, haben die das immer unterbrochen? Das Lied war zu Ende. Ich wusste auf Jahre nicht, bis ich die CD irgendwann mal selbst hatte, dass das Lied tatsächlich weitergeht. Ich war total erstaunt. Und dann kam das Video irgendwann raus. Und dann habe ich mich übrigens in die Braut verliebt, aber das Bra Brautmoden machen wir mal in einer anderen Sendung.
0: Ja, aber weißt du, das ist grundsätzlich das Problem bei den ganzen Radiozeug. Die Songs sind ja irgendwie dann auf 3 Minuten 30 gekürzt oder sowas. Mhm. Deswegen hast du früher bei CDs auch immer so eine Radio-Edit gehabt und sowas. Ganz schlimm. Und das wird dann auch immer so, so eklig zusammengekürzt. Das hat irgendwie gar keinen Spaß mehr gemacht, wenn du das auch, wenn du die Vollversion kanntest. Okay. Finde ich persönlich. Finde ich persönlich. Und eben genau das, was du meinst. So dann fängt der, fängt das Solo an oder irgendwie der, der finale Part, der eigentlich alles weghaut und, und dann fangen sie an zu labern. Und du denkst dir,
1: nein, warum? Ja. Und, nun das, und nun das Wetter. Und nun das Wetter, <lacht> genau. Nach November Rain.
0: Oh, klein, kleine Anekdote zum Wetter. Ich hatte vor, vor ewigen Zeiten, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, äh, hatte ich so eine schöne Nachricht bekommen, äh, Eisregen in St. Augustin. Und ich oh. dachte, so, was? Wie Eisregen? Ja, das war das Wetter gemeint.
1: Ach so. Nicht und deine die Band. Eltern haben versucht, Konzertkarten zu kriegen und war alles ausverkauft oder was?
0: <lacht> Nee, das war eher ich. Ich habe dann sofort das Internet durchforst und dachte, was, wo? Wie? Ja, nee, leider war es nur das Wetter.
1: Eisregen ist deins?
0: Damals. Mittlerweile überhaupt nicht. Ich mal. fand
1: doch Krebskolonie fand ich noch geil, glaube ich. Ja, richtig, genau. Das fand ich cool. Dünn.
0: Krebskolonie fand ich auch cool, aber dann, nee.
1: Ich habe die mal auf dem Wolfszeit gesehen, ich glaube 2016, da war ich echt, äh, das war nicht so, wie soll ich sagen, also nee. so wie da auf der Bühne stand, würde jetzt selbst nicht auf meiner eigenen Couch liegen. Aber nee, ist auch nur subjektiv.
0: Ja, aber das ist auch meine Meinung, ich fand das auch gar nicht gut.
1: So, jetzt lass uns mal langsam <lacht> fachlich werden. Fachlich werden, genau. Genau, ähm. Glaub, dann lass uns doch mal von Anfang an von der Welle, was meinst du denn, warum das losgegangen ist, Wieso dat, wie das losgegangen ist und nur erzähl mal. Ich meine Produktionskosten für die Schallplatte ist wesentlich höher als für eine CD, wenn ich nicht, äh, mich nicht täusche.
0: Oh, da sagst du was, da sagst du was. Ich habe eigentlich immer das, das Vorhaben gehabt, ähm, unser letztes Album als Vinyl rauszubringen, aber das kriegen wir finanziell einfach nicht gestemmt. Das ist echt viel Kohle. Ähm, Leute,
1: kauft Jörmung an CDs dann gibt es eine
0: Vinyl. Ähm, ähm.
1: Damit er sich die schon wieder, damit er sich die ins Regal stellen kann. Leute, ich erkenne Muster. <lacht> so, erzähl weiter. Natürlich.
0: Ähm, <lacht> natürlich sind die Produktionskosten höher, aber im Endeffekt hat man meiner Ansicht nach mehr davon als von der Kassette. Ähm, weil das Cover ist einfach größer, die, das, das Auflegen selbst, dieser Platte, wenn du wenn du dich hinsetzt, alles klar, ich lege jetzt eine Platte auf. Das hat, ähm, das hat einfach, finde ich, ein schöneres Gefühl, als wenn du eine CD ins, ins Fach legst, um die dann abzuspielen. Knacken
1: die Schallplattenspieler noch so wie früher? So Gibt es das, gibt's das heute noch, dieses schöne Knacken? Ja, oder ist es mittlerweile so steril? Äh, nee.
0: nee, das ist ja immer noch eine analoge Abtastung, die da stattfindet und sobald da irgendein Staubkrümelchen drauf ist, dann knackt das. Geil. Das ist super. Ich mag das total gerne. Wenn du vor allem wenn du, wenn du so richtig alte Schallplatten auflegst. Ich habe vor ein paar Jahren äh, quasi außer Erbmasse von meinem Onkel ähm, einen Riesenhaufen alte Schallplatten aus den 70ern und 80ern bekommen. Ähm, aufs Übelste verschmockt. Und wenn du die dann auflegst, dann macht das erstmal ein... Schon wieder wundervoll. so ein Begriff, verschmockt.
1: Sag mal, sprichst du kein Deutsch oder was? Hä? Hä? <lacht> <lacht> ja, ich meine ich mein ja nur wenn du, Wir können ja auch einen fremdsprachlichen Podcast anfangen Es ist deine oh, oh, Entscheidung Oh, bitte nicht, lass jetzt bitte keine Dialekte auseinandernehmen <lacht>
0: Wobei, das wäre doch mal schön Das wäre doch mal schön wir, wir suchen uns ein paar Franken, Bayern Schwaben, Sachsen oh, Schwabe. Berlin. Hessen, ho, ho, Hessen. Äh, Die setzen wir alle zusammen Und dann redet jeder mal in seinem Urdialekt
1: und dann machen wir eine schöne Diskussionsrunde mit dem Thema, wo alle eine Meinung zu haben, aber auch alle eine andere.
0: Boah, Boah das wird lustig. Es wird das niemand geil, ja. irgendetwas verstehen, das wird
1: schön. Nee, ähm. Ja, das, wo unterscheidet <lacht> sich das zu unserer heutigen Folge?
0: Minimal, würde ich eher sagen.
1: So, weiter geht's. Du bist, bist beim Schmock
0: gewesen. Ich bin beim Schmock gewesen. Ja, es, es hat dann, wenn du die Platten auflegst, das kratzt einfach erstmal so richtig schön. Du weißt, da sind irgendwie 20 Jahre Dreck drauf und irgendwie ist das schön. Irgendwie ist das schön, das zu hören, weil dann direkt irgendwie Beatles anfängt oder sowas. Das ist toll.
1: Gibt's eigentlich auch neumodische Grammophone?
0: Oh, das weiß ich nicht. Das müsste man mal rausfinden. Also, ich habe tatsächlich noch so eine, so eine shellack platte habe ich noch hier rumliegen. Ähm, und ich würde die echt gerne mal abspielen. Vor allem würde ich einfach gerne ein Grammophon haben. Ich finde das Ding total geil. So das ja, mal. Ich auch. Oh. Und dafür eine Platte mal produzieren. Das wäre schön.
1: Das hätte Stil.
0: Oh ja, so eine, so eine Black-Metal-Platte mhm. für Grammophon.
1: Wo unterscheidet sich denn eine Grammophon-Platte von einer normalen Schallplatte?
0: Pff, ja. Äh. Da habe ich nicht ganz so viel Ahnung von, aber es ist auf jeden Fall die ähm, das Material ist unterschiedlich. Beim Grammophon ist das Schellack, bei der heutigen Schallplatte ist es Vinyl, also Polyvinylchlorid. Mhm. Ähm, die Nadel ist unterschiedlich. Beim Grammophon hast du halt so einen, so einen dicken Kopf mit einer dicken Nadel. Ähm, das das Prinzip ist natürlich das gleiche, aber bei der Vinylplatte hast du halt eine viel feinere Nadel. Ähm, ja, dadurch ist die Abtastung halt deutlich genauer. Ich, aber viel mehr weiß ich da leider auch nicht. Da müsste ich mich nochmal intensiver reinlesen. Ähm, okay. Aber das, das mit der, mit der Abtastung, das ist halt auch so ein Ding, weswegen ich denke, dass, also warum die Vinyl wiederkam, weil es ging alles immer nur noch digitaler. So, wenn du, wenn du vom, PC eine Datei abspielst, dann ist das nichts anderes als wenn du die CD einlegst. Also ist die CD eigentlich völlig überflüssig mittlerweile, ähm, mhm. weil es exakt das Gleiche ist. Du hast nur den Zwischenschritt des, des Mediums und die CD ist dann noch nicht mal wirklich langlebig. Die Helden, also die ersten CDs, die rauskamen, kannst du ja eigentlich heute nicht mehr anhören, weil weil das Material kaputt ist.
1: Also ich habe zu Hause noch ein riesen CD-Regal. Ich glaube mit boah. 500 CDs oder so, mhm. aber ich habe gar keinen CD-Player mehr. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich da eine CD von abgespielt habe, äh, wenn ich nicht im Auto war, im Auto nehme ich mal hier und da mal eine mit. Mhm. Ähm, das ist echt schon viele Jahre her, aber andersrum, ich kriege diese Dinger ja auch online. Das heißt, wenn ich äh, ne, das Ding habe, ich auf CD, mhm. aber dann mache ich mir doch nicht die Mühe und kram da raus und schiebe da Dinge rein und, genau. und äh, somit habe ich auch keinen CD-Player mehr. Und jetzt. Äh, Vegetieren die bei mir im Regal rum?
0: Bei mir sieht es ganz genauso aus. Ich habe zwar keine 500, aber ich glaube, es sind knapp 300. Ähm, mhm. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine CD abgespielt habe. Einen CD-Player habe ich im Übrigen auch nicht mehr. Ich habe die Dinger, wenn ich sie damals benutzt habe, bevor das Ganze mit dem Streaming richtig losging, ähm, habe ich mir die erstmal von der CD auf den auf PC gepackt. Damit ich mir die Musik dann auf einen MP3-Player tun konnte für unterwegs. Und dann habe ich die CD eigentlich nie wieder benutzt, weil dann habe ich es vom PC aus abgespielt. Ja, ähm,
1: genau so war es bei mir auch. Ja.
0: Ich meine, ich kaufe mir immer noch ab und zu mal CDs, wenn es keine Vinyl gibt, weil ich möchte die Bands unterstützen und ich möchte das irgendwie als mhm. Tonträger zu Hause haben, weil ich das sehr gerne mag. Aber wenn die Möglichkeit besteht, hole ich mir lieber die Vinyl, die Schallplatte. Weil es ist einfach ein anderes Gefühl. So eine Schallplatte legst du auch auf. Weil das irgendwie ein Ritual schon fast ist. Es ist eine andere Tätigkeit, es ist ein anderes Gefühl dabei. So, was du auch gesagt hast, du sitzt vor vorm Plattenregal und stöberst da durch. So, ah, oh, das, das war ja eine schöne Platte. Dann ziehst du die raus, guckst dir das Cover an, denkst dir, ah, oh, cool. Ähm, eben dieses Haptische, das, das, ähm, diese, diese große Platte in der Hand zu haben, ist erstmal das Schöne dann packst du die aus, nimmst du die Schallplatte in, der, in die Hand, die am besten auch noch irgendwie mega schön aussieht. Ich meine, so eine schwarze sieht an, an sich auch schon deutlich schöner aus als so eine poplige CD. Ähm, dann legst du die auf, dann nimmst du den, den Arm mit der, mit der Nadel, dann knackt es ein bisschen und dann setzt du dich hin, trinkst ein Bierchen und hörst die Platte an. Das ist einfach was anderes. Das das, 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 das Eingangsgefühl, mit dem du da ran bist. Genau, das Erlebnis. Das ist einfach was ganz anderes, als wenn du so eine, so eine CD aus außer Plastikverpackung nimmst. Dann am besten klemmt die noch oder sowas und du hast Angst, dass sie zerbricht, wenn du sie rausholst. Und dann packst du die in CD-Player und dann rödelt der wieder, weil er irgendwie nichts geschissen bekommt, weil irgendwas auf der Abtastlinse ist. Und du denkst ja, dir, ja toll, was soll das denn? Ich habe keinen Bock mehr. Dann lasse ich es jetzt Jedes dritte Lied hat einen Sprung. Ja, ganz, ganz genau. Und dann guckst du auf die, auf die CD. Ja, hm, da ist ein kleiner Kratzer. Ich nehme jetzt Zahnpasta und schmiere das damit ein. Dann soll es ja gehen.
1: <lacht> dann machst du es, glaube ich, nur schlimmer mit, glaube
0: ich. Ja, natürlich machst du es damit nur schlimmer. Aber das Gerücht, das, äh, ich glaube, das hält sich immer noch hartnäckig.
1: Ich erinnere, ich kann mir auf jeden Fall das ein Stück weit nachvollziehen, weil ich vor gar nicht allzu langer Zeit bei unserem gemeinsamen Freund Micha war. Mhm. Und äh, der hat ja auch vor kurzem angefangen, Vinyl zu sammeln. Dafür aber schon eine stattliche Sammlung. Kann man das, der nie hat? <lacht>
0: Wie sagte einst Krachmucker, äh, Heavy Metal ist, wenn du gerade für 60 Euro Platten gekauft hast, obwohl du nur noch 40 Euro auf dem Konto hast.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Und da ist die Eintrittskarte noch gar nicht mit eingerechnet. Ja, ganz genau. <lacht> so, und, ähm, und äh, ja, und dann pff, ich nehme das Fazit vorweg, es fehlte nur noch der romantische Kuss am Ende. Oh. Ähm, ja, er hat in Greifswald, wo er studiert hat, seine kleine Studentenbude, hat ein paar Kerzen angemacht, ein bisschen seine Vinyl-Sammlung ist mal durchgegangen. Er macht, ist ein unfassbar guter Barmixer, der hat in Dublin so einen Barmixer-Kurs gemacht. Mega. Oh, sehr. Und dann macht er den besten Irish Coffee der Welt. Ohne Scheiß. Und dann sitze ich denn da abends, ich sag aber nur ein. Ja, ja. Und er ja. macht Kerzen an und dann die Musik und dann hörst du halt sowas, ähm, Emotional Schwangeres wie Ulta oder solche mhm. Dinge, ne? Dann, dann, dann sitzt dann verlierst du dich auch im Gespräch und und und. Das war so romantisch. Ich glaube, das hatte ich, glaube ich, mit einer Frau das letzte Mal vor, boah, weiß ich nicht, wann habe ich hier heiratet? Irgendwann zu Beginn des letzten Jahrzehnts. Ne, zu zum Beginn dieses Jahrzehnts. Keine Sorge. <lacht> das ist auch schon wieder, also die Hochzeit ist auch schon wieder vorbei, klar. Aber die Ehe auch. Ähm, also das war, das war der Wahnsinn. Das war wirklich, ähm, das war, ich hätte da, also der Abend hätte nie Enden brauchen. Das war, du hast auch eine mhm. ganz andere Gesprächsatmosphäre. Ja, richtig. Das ist wirklich, so, du bist automatisch, bist du, zumindest ging mir das so, da steht dir der Sinn nach tieferen Gesprächen, nach ja, ein bisschen dem Moment genießen und da ist dieses Schallplatten-Ding äh, absolut, das kann ich nachempfinden, jetzt wo so davon gesprochen hast, mir ist eingefallen, ähm, kann ich das total nachempfinden.
0: Ja, ganz genau. Ich, äh. Ich hatte ja auch schon öfter solche Abende, auch, auch gerne alleine. Ähm, dass ich mir dann einfach wirklich einen kompletten Abend freigeräumt habe. Habe mir ein gutes Bier genommen oder einen guten Wein oder was auch immer. Habe mir eine geile Platte aufgelegt, Licht aus, Kerzen an und mich hingesetzt und das einfach genossen. Das, dasselbe mit CDs oder Spotify? Nee, sorry, aber das funktioniert irgendwie nicht. Da ist die Atmosphäre einfach eine ganz andere. So, dann hast du den PC laufen, dann klickst du da auf irgendeinen Song und nee, irgendwie hat das nicht dasselbe Gefühl. Und wie du auch sagst, diese, diese Tiefe in dem Ganzen. So, ich finde, das ist vielleicht auch nur komplett subjektiv, aber ich finde, wenn du vom PC aus auf Spotify zum Beispiel oder Bandcamp oder was YouTube auch immer, oder? YouTube, wie auch immer, halt digital ähm, Musik abspielst, erfüllt das nicht so stark den Raum, als wenn du eine Platte auflegst.
1: Vielleicht da ist das, nur so das meinst so...
0: Ja, genau. genau. Ähm, ich habe mich da letztens mit meinem Vater drüber unterhalten. Über dieses Ding mit was macht Vinyl aus? Im Gegensatz zu CD. Was ist der Unterschied? Ähm, ich hatte darüber einige Artikel gelesen, dass es keinen messbaren Unterschied gäbe zwischen der... Ähm, des Sounds von der CD zum Sound von der Vinyl. Ähm, da gehe ich streckenweise mit. Aber, es gibt ein ganz großes Aber und äh, das liegt im Gefühl. Ähm, also im, erstens im Gefühl. Ähm, denn bei einer CD wird ein, eine Datei, ein Sound abgespielt. Bei einer Vinyl, bei einer Analogen Abtastung wird ein Sound G gespielt. Er entsteht in dem Moment, wo du die Nadel auflegst.
1: Ui, jetzt wird's philosophisch. <lacht> also ähnlich wie so ein Orchester, hast du das Gefühl, dass das näher an so einem Orchester dran ist, quasi, die dann auch dieses Liedstück in dem Moment produzieren. Quasi. Ich finde, das klingt quasi. ein bisschen weit hergeholt. Oh, zuerst habe ich das gedacht. Das ist weit hergeholt, aber wenn du das so zu Ende denkst, wie du das sagst, kann man mal drüber nachdenken, dass man da ein Stück weit näher an einem Orchester ist vielleicht.
0: Ja, vielleicht. Aber was ich gerade sagen wollte, ich vergleiche das halt mit, ähm, mit E-Pianos und akustischen Klavieren. Ähm, die E-Pianos heutzutage haben unglaublich gute ähm, Sound-Samples drauf mit absolut genialer Qualität, das muss man einfach sagen. Ich komme übrigens vom Fach und die werden aber niemals den Sound oder das Sounderlebnis ähm, reproduzieren können, was du von einem akustischen Klavier hast. Du setzt dich an den E-Piano und denkst dir, boah geil, das klingt ja genau wie ein echtes Klavier. Dann setzt du dich genau daneben an ein topgestimmtes äh, akustisches Klavier und denkst dir, nee, das andere klang wie eine Dose. So, weil ähm, natürlich, im Klavier passiert eine ganze Menge. Da, da schwingt der ganze Raum mit, das ganze Instrument schwingt, äh, aber ich denke, vor allem ist das, weil im E-Piano der Sound abgespielt wird und im Akustischen, halt beim Analogen, der Sound gespielt wird. Er entsteht in dem Moment. Und ich denke, das ist, das ist eine ganz große Gefühlssache, die da mitspielt. So, das, das erfüllt den Raum ganz anders auch. Ähm, der zweite Punkt ist... Ähm, also mein, mein Vater und ich kamen in unserer Diskussion nicht auf einen Nenner tatsächlich, <lacht> als, wir, als wir darüber geredet haben. Ähm, er hat dann auch nochmal im Internet nachgeschaut, so was ist der Unterschied zwischen digital und analog. Und da ging es dann ums Eingemachte, und zwar um die ähm, um die Wellenform, um die Sinuskurven. Kannst du mir folgen?
1: Ich bin jetzt ein Zuhörer und lausche deinen Worten. Und warte ab, was am Ende kommt.
0: Alles klar. Und zwar ähm, Fangen wir mal vorne an. Ein, ein Klang, den du hörst, ist im Endeffekt eine, eine Sinuskurve, die durch die Luft fliegt, so nach dem Motto. Ähm, hohe Töne sind kürzer, tiefe Töne sind länger. So Manche, manche Bass-Sounds können eine Welle von anderthalb Metern, zwei Metern haben. Ähm, die Sinuskurven bei analog abgespielten Sachen ähm, haben eine runde Form, eine wirklich Runde Form, natürlich je nachdem, was du für einen Sound hast, in der Häkchen drin. Gehen wir mal von der, von der normalen Basis Sinuskurve aus. Die ist rund. Bei Digital ist die immer ein bisschen eckig. Weil im Digitalen können die Nullen und Einsen nicht jedes Detail abbilden. In der Natur gibt es aber jedes Detail.
1: Darf ich fragen? Ja. Und das ist ein bisschen provokativ. Ja sagst du das oder sagst du das, weil du es weißt, dass es abgehackt ist oder sagst du es, weil du davon überzeugt bist? Ich meine, gibt dir dein Wissen vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge. Das kann ja mal sein. Also, wenn man mehr erfährt und wenn man mehr weiß, dann sieht man Dinge auch vielleicht anders und dass man das, das davon abhängig macht oder beeinflussen lässt, dass du genau weißt, dass es nicht komplett rund sein kann.
0: Ich weiß es tatsächlich. Also, ähm, Erstmal habe ich ja schon gesagt, ich komme vom Fach. Ich äh, bin Instrumentenbauer gelernter. Das heißt, mit Akustik und so kenne ich mich aus. Ähm, mhm. Und ich muss noch dazu sagen, bei dem Gespräch mit meinem Vater war ich der Punkt, der gesagt hat, nein, es gibt keinen messbaren Unterschied. In dem Punkt Ach. war ich auf dem, auf dem Stand, nein, es gibt keinen messbaren Unterschied, weil ich habe das aus Quellen gehört. So es ist egal, was aus der Box rauskommt, also das, was aus der Box rauskommt, ist immer eine Sinuskurve. Das, das war mein Stand. Mein Vater hat dann nachgeguckt und sich einen wissenschaftlichen Artikel dazu rausgesucht, wo beide Wellen richtig dargestellt wurden. Und dann habe ich mir den Artikel durchgelesen und dachte, verdammt, stimmt. Digital in Nullen und Einsen kannst du nicht jeden minimalsten Abstand aus der Natur abbilden. Das funktioniert einfach nicht. Es ist, es ist vergleichbar mit, ähm, mit einer Fotokamera ähm, oder einer Videokamera. Du kannst noch so eine geniale Auflösung haben. Es wird niemals absolut genauso, genauso scharf wie die, wie die Natur sein.
1: Das würde ich jetzt aber in den Raum stellen. Weil ich habe schon, zumindest bilde ich mir das ein, bei entsprechend qualitativer TV-Ausstattung schon Filme gesehen, wo die Bilder so gestochen scharf waren, dass ich fast Kopfschmerzen davon gekriegt habe.
0: Dann vergrößer das mal. Vergr nimm nimm einen Ausschnitt und vergrößer das immer weiter, immer weiter.
1: Ja, das ist ja bei den...
0: Das, das, ist, das ist das, was ich meine. Bei den Sounds ist das ja auch so. Du hörst es an sich nicht. Aber je weiter du ranzoomst sozusagen an die Welle, desto mehr wird dir auffallen, da sind kleine Ecken drin. Und das ist bei der, bei der Kamera genau das gleiche. Du kannst natürlich eine 4K-Auflösung haben oder sowas, gar keine Frage. Aber je näher du dann an die ganzen Details rangehst, merkst du irgendwann, da ist ein Pixel.
1: Das ist ja ein Pixel, wollte ich gerade sagen. Das sind ja ja. alles Kästchen.
0: Ja, genau. Das ist, das ist genau das gleiche Prinzip. Ne, wenn, du, wenn du die, die Sinuskurve von der, äh, vom digitalen Sound weit weg siehst, dann sieht das aus wie eine Runde gar keine Frage, aber wenn du heranzoomst, dann hast du die einzelnen, ich sag mal Pixel.
1: Das würde natürlich den Hype um die Schallplatten erklären, obwohl ich da, glaube ich, eine andere Vermutung habe, aber wie erklärst du dir dann den Hype um die normalen Kassetten? Äh,
0: ja, das weiß ich auch nicht. Ich denke, Ich denke, bei den Kassetten ist es die Sache, die also wir wissen beide, dass die von der Soundqualität und von der Materialqualität eigentlich ziemlich mies sind. Also die kommen lange nicht an, an eine Vinyl ran.
1: Stehen im kein Verhältnis normalerweise zu Preis-Leistung. Trotzdem, wenn Richtig. ich mir aussuchen könnte, ob ich mit Schallplatten sammeln anfange oder mit Kassetten, würde ich tatsächlich, glaube ich, mit Kassetten beginnen. Das hat nochmal was ganz Spezielles Besonderes.
0: Ich denke mal, das ist eine Nostalgie-Sache.
1: Ja, das ich, denke, ich, das ist, ich denke, das ist
0: der Hauptpunkt. Ähm, natürlich auch bei der Vinyl ein ganz großer ähm, Nostalgiepunkt. Ähm. Auch als vor einigen Jahren dieser, dieser Retro-Trend kam und Vintage und sowas. Ich denke mal, das hat damit zugespielt. Ähm,
1: Leute, verschließt eure Augen, wenn ihr neuerdings durch die Tür geht. Batik-Klamotten sind wieder innen, habe ich gesehen.
0: Oh, bitte nicht. Nein, nein.
1: Und das Erste, was meine Mutti sich gekauft hat, ist ein Batik-Pullover. Das ist nicht dein Ernst. Es ist nicht, also ihr Ernst schon, meiner nicht. Boah. Boah, ist das ja, schlimm. Ja, du? Batik ist ganz ist echt eine furchtbare Modesünde. Ja. Die Zeit, dass sie, und dann kommen jetzt, ich sehe das schon, die Domestos-Hosen von der Faschus aus den 90er kommen dann auch noch wieder. <lacht> Pass mal auf.
0: <lacht> oh, ich stelle mir das gerade wieder vor und es ist schrecklich. Ich kann mich noch daran erinnern, wie meine, wie meine Brüder mit so. Mit so äh, batic shirts rumliefen. Ich fand es damals schon irgendwie kacke. Aber jetzt?
1: Ah oh, nee, bitte Ja, in, in gewissen Kreisen sind die ja auch nie ausgestorben, ne? Da geht ja, man mal vielleicht mal einen, Ja, da geht man mal einen Keks essen oder so und dann war es das auch. Aber jetzt laufen die normalen Leute wieder damit rum. Aber das ist ja nicht das Thema. Kassetten war das Thema, Nostalgie. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen und unsere Zuhörerschaft warnen, dass sie äh, den Mund schon ein bisschen über die Augen ziehen sollten, wenn sie das nächste Mal rausgehen.
0: Ja, bitte, das ist dann auch wirklich das, das einzig Gute an dieser Situation, dass wir schon was im Gesicht haben, was wir noch über die Augen ziehen können.
1: Ja, ich weiß gar nicht, warum sich alle beschweren. Wenn schon einmal Zeiten vor Corona draußen war, der weiß, Gesichtsmasken sind nicht das Schlimmste. Also zumindest für die, die auf die Gesichtsmasken gucken.
0: Was willst du denn jetzt damit sagen?
1: Ach, der Durchschnitt ist doch, was heißt der Durchschnitt? Also der typisch deutsche Bürger. Ja. Vom Mann brauche ich gar nicht anfangen, aber so die Damen. Leggings. Leicht angemopst. 120 Kilo. Drei, drei Haarfarben. Unten schwarz. Oben drüber blond und die pinke Haarsträhne vorne nicht vergessen. Natürlich kurzer Frisur. Brille. Ein Tribal aus den 90er auf dem Arm. Mhm. Bauchtasche. Mhm. Und ganz wichtig... Pinke Klamotten, jetzt sogar Pink Bartik. Wahnsinn. Da kannst du froh sein, dass die einen Mundschutz aufhat. Und so oberflächlich wie das klingt, <lacht> ich finde, es ist nicht alles schlecht in der Krise.
0: Das Wort zum Sonntag.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, wir waren bei Kassetten, oder?
1: Stimmt. Ja. Warum das äh. wiederkommt. Also abgesehen vom Nostalgiefaktor, kann man da vielleicht irgendwas Rationales? Also ich wüsste da nichts.
0: Ähm ich wüsste ehrlich gesagt auch nichts. Also ein, ein Klangvorteil hat es definitiv nicht. Ein Qualitätsvorteil vom reinen Material her, vom Trägermaterial hat es auch
1: nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber auch so ein Stück weit diese Hörqualität. Kassette reinschieben, auf Play drücken.
0: Ich denke ja, ich denke auch, das ist, das spielt zu diesem Nostalgiefaktor mit. Und eben dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, Ritual, was wir auch bei der Vinyl haben. Eben, dass du dass du die Kassette rausnimmst und wie, wie als wie als Jugendlicher, wie als Kind, wie auch immer, die Kassette dann in, in den Spieler packst, dann klappst du das Fach zu, was dann so richtig schön laut klackt. Ja. Dann hast du am besten ja. noch so, so riesengroße
1: Schalter darunter, Da drückst du drauf, knack. Wenn du das Fach noch hattest, bei den meisten Kassettenrekordern, die ich kannte, waren die Fächer rausgerissen. Die konntest du so reinlegen, die Kassetten. <lacht> in den Apparat, weil die ganzen oh, Klappen stimmt. vorne alle durchgebrochen, die waren ja, das war ja bestimmt so auch noch. Ja, ja. Da ist äh, pures Plastik, alles weggebrochen sofort. Aber ich glaube auch, so dieses Ding, von jedem Mal hören wird die Qualität auch schlechter. Ja. Das kommt vielleicht auch noch dazu. Du hast jedes Mal dein neues Musikerlebnis. Du startest irgendwie bei, bei, bei Beethoven und endest bei Bursum. <lacht>
0: das, hast, das hast du wirklich schön beschrieben, muss ich sagen. Das ist gut.
1: Und ähm, <lacht> vielleicht könnte auch das ein Grund sein. Man weiß es nicht.
0: Könnte auch sein. Also... Vom, vom Nostalgie und ich sag mal Ritualfaktor, so dieses, dieses Gefühl die Kassette einzulegen, kann ich das nachvollziehen definitiv ähm, wie gesagt, die ein oder andere Kassette habe ich auch wieder im Regal stehen es werden, denke ich mal, auch wieder mehr werden aber ich, ich bleib bei Vinyl das ist schöner, ich finde das schöner vor allem hast du das Cover einfach in groß wie viele Vinyls hast du? es sind circa 300 aha, aha, ja da kann ich direkt mal Werbung in eigener Sache machen. Ich habe sogar einen eigenen Instagram-Channel für meine Vinyls.
1: Den verlinken wir natürlich nicht unten, den Instagram-Channel, weil nicht nur, dass er plattengünstig abstauben will, wie wir feststellen, und in Fremdsprachen redet, jetzt versucht er auch noch Werbung hier zu machen für irgendwelche Fremdkanäle.
0: <lacht> Na, was heißt denn fremd?
1: Na gut, ich überlege mir das noch. Passt doch wunderbar zu unserer Folge. <lacht> <lacht> ja, das ist allerdings... Pass auf, wenn du noch eine Kassette da hochlädst, wenn ich sehe, bis Mittwoch hast du die Kassette hochgeladen, dann packe ich den Link mit rein. Okay, Deal. Und machen zwar wir. nur zu dem Kassettenbild. N okay, okay, machen wir so. Deal. So, dann <lacht> Deal. Ich habe noch eine fachliche Frage. Und zwar, wenn ihr als Band unterschiedliche Tonträger produzieren lasst, ich mhm. weiß, es ist immer so eine Mengensache zum Beispiel. Also ja. wenn du, je mehr du nimmst, desto günstiger wird es. Aber angenommen, du lässt 1000 Schallplatten, 1000 CDs und 1000 Kassetten produzieren. Hast du ungefähr eine Geschmacksrichtung, inwieweit sich das preislich unterscheidet von, ähm, wenn du das in Auftrag gibst als Bands?
0: Boah, ähm, da habe ich, glaube ich, zu wenig Erfahrungswerte, um das sagen zu können. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass eine Schallplattenproduktion deutlich teurer ist als eine CD-Produktion, ähm, was unter anderem daran liegt, dass die ganzen Hersteller der, der Schallplatten von früher ähm, ihre Maschinen entweder eingeschrottet haben oder ins Ausland verkauft haben, als die CD aufkam ähm, und es in Europa eigentlich nur noch sehr wenig Hersteller davon gibt die sind zwischenzeitlich auch völlig überlastet das hat man vor ein paar Jahren tatsächlich mitbekommen als auch bei Major Labels die Schallplatten von den großen Bands einfach nicht kamen, nicht zum äh, Release Zeitpunkt ähm, ich denke das ist so ein Punkt weil ja die Möglichkeiten sind noch nicht so groß wie bei einer CD, das geht einfach kostengünstiger momentan, ich denke mal das wird sich in den nächsten Jahren auch wieder ändern, das kann ich mir gut vorstellen aber momentan ist es noch sehr teuer wie es bei der Kassette ist, weiß ich nicht da habe ich noch nicht nachgeschaut. Ähm, Könnte ich natürlich auch mal tun. Ähm, da würde ich wahrscheinlich auch mal ja, nachhorchen müssen, ob überhaupt Interesse besteht an Jormungand-Kassetten.
1: Das finden wir heraus. Äh, dazu könnten wir natürlich passend erwähnen, dass wir in den nächsten Folgen äh, einen Labelchef als Gast haben, der im Underground unterwegs ist, aber einige namhafte Bands vertreibt, ähm, dann schreiben wir uns die Frage auf und stellen ihm einfach mal die Frage.
0: Das ist, ein, das ist eine gute Idee. Das sollten wir machen. Finde ich sehr gut.
1: Ja, der kann bestimmt, zumindest was die finanzielle Seite angeht, ähm, einen besseren Eindruck dann vermitteln.
0: Ja, das denke ich auch. Der hängt da ja direkt dran.
1: Ja, der hat übrigens auch nie Geld, glaube ich. Also das ist meine erste Frage, wenn, ich ihn, äh, wenn wir ihn sehen. Und bist schon Millionär.
0: <lacht> ich glaube, die Frage kann dir so ziemlich jeder Labelchef, aus, zumindest aus dem Underground mit, äh, mit einem herzlichen Lachen beantworten
1: ich, Wir werden sehen <lacht> So, wo gibt es denn, wenn du jetzt so ein, so ein Plattensammler bist Was ist so die Voraussetzung abgesehen jetzt vom Inhalt der Platte also wenn jetzt ein gutes Album rauskommt Wonach Entscheidest du dich, welche Platte du kaufst? Was ist dir da wichtig?
0: Boah. Abgesehen vom Inhalt.
1: Ja, abgesehen vom Inhalt. Also ich habe ja den besagten und berüchtigten Plattenkanal im Auge behalten. Und du schwärmst ja immer von ganz besonderen Gestaltungen, zum Beispiel einer Platte. Ich weiß genau, wie du drei Tage lang aus dem Sauber nicht mehr rauskamst, als die Blut aus Nord ankam.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, das ist zum Beispiel ein so ein Punkt. Ähm worauf ich achte, ähm, ist, die, ist die Vinyl schön, ist das Cover wirklich schön? Bei manchen muss man auch darauf achten, ist das Cover überhaupt für, für Vinyl ausgelegt? Das ist mir bei der einen oder anderen tatsächlich auch mal aufgefallen, dass das, das Bild, das Motiv, das Cover ähm, von den Maßen her nicht für Vinyl ausgelegt war. Auf der CD sieht das total toll aus, aber wenn du das dann auf der Vinyl hast, auf der Größe, dann siehst du, oh, das ist leicht verpixelt. Das gibt es leider. Ah, okay. Finde ich sehr, sehr schade. Ähm, dann verliert, verliert die Platte für mich eigentlich sofort an, an Wert, also an, an ideellem Wert natürlich. Weil dann gucke ich sie mir nicht so gerne an. Hm. Ähm, ja, aber ansonsten das sind eigentlich so, so die Punkte. Ich, ich, muss, ich muss das Cover mögen, das muss halt schön aussehen. Am besten eine richtig schöne Vinylfarbe, dann will ich es am liebsten haben, auch wenn ich die Musik nicht mag. Ähm, hm. Da kriege ich mich aber immer noch von weggehalten. Also, äh, <lacht> Das mache ich dann doch nicht. Hm. Ähm, wobei sowas dann natürlich auch ein, ein Grund ist, mir eine, eine Platte von einer Band, die ich noch nicht kenne, anzuhören. So, dann sehe ich irgendwo bei, bei gewissen Labels ähm, eine wunderschöne Platte, denke mir, boah, sieht das gut aus. Was ist das für Musik? Dann höre ich das auch gerne mal an. Das ist genau dasselbe wie mit, mit Covern. Genau. Ja, wollte ich drauf, Cover da wollte ich
1: fühle ich mich gerade an die Debatte von vor drei Wochen oder was erinnert, als wir darüber gesprochen haben, wie sind wir zum Metal gekommen und dass uns früher die Cover angesprochen haben und ja, wir dann genau. die Musik gehört haben. ja
0: Genau. Also das... Ähm, das hatte ich damals im, äh, im CD-Laden in Bonn, in dem ich äh, etliche Wochen und Jahre meiner Jugend verbracht habe. So die ersten CDs, die habe ich nach Cover aussortiert. Ähm, Im Mr. Music übrigens, ein wunderschöner Laden in Bonn. <lacht> ähm, gibt es den noch? Es gibt ihn oh. wieder. Der hat vor einigen oh. Jahren Pleite gemacht, weil, äh, also der war auch der, der letzte Plattenladen in Bonn, der letzte, der sich gehalten hat. Ähm, ist dann kurz, hat dann kurz geschlossen für ein paar Jahre, weil ja, Riesenbaustelle und alles sowieso irgendwie doof, der hat wieder aufgemacht. Und das finde ich super. Da wollte ich auch jetzt die Bau. Tage nochmal vorbeifahren.
1: Ja, wenn ich, wenn es passt, wollte ich ja bei dir persönlich mal eine Folge aufnehmen. Vielleicht gehen wir da gemeinsam hin.
0: Das wäre eine schöne Sache. Das sollten wir gemeinsam tun. Finde ich gut.
1: Ja. Und ähm, ich erinnere mich an, unser Plattenladen hieß Musikbox. Und der Chef, der hat schon immer die Augen verdreht, wenn ich gekommen bin, weil ich immer nur Platten gehört habe, aber wenn ich eine gekauft habe, ich habe aber kein Geld gehabt. Wie gesagt, ich musste das ja, musste das ja alles für Batterien ausgeben, damit mein Walkman läuft. Oh,
0: das das kenne ich auch so gut. Das kenne ich auch so gut, wenn ich dann in die Metal-Abteilung unten gegangen bin, dann hat der Typ hinterm Tresen auch schon gedacht, auch so, oh, nicht der schon wieder. <lacht>
1: ja, und also vor allen Dingen die Eingeschweißten, der musste den immer aufmachen, weißt du, die Eingeschweißten Dinger, das ist ja noch viel ärgerlicher, die waren ja das, komplett zu.
0: Das haben die bei mir nicht gemacht. Die hatten immer, immer ein offenes Exemplar hinterm Tresen als ich dann
1: gesehen habe, dass der bei uns in der Dorfdisco Türsteher gemacht hat, der Chef, da wusste ich, oh, jetzt solltest du auch mal eine CD mitnehmen. Und ich ich habe bis heute noch den Verdacht, ich habe so viele CDs kaputt gehört, dass ich vielleicht für den Untergang des Ladens verantwortlich bin.
0: So wollen wir gar nicht erst denken. Das lassen wir besser. Ja. <lacht> <Gut>. <lacht> wenn, ähm, nicht, wenn er das nachher hört, kriege ich noch eine Schadenersatzklage an Hals. Ja, hoffentlich nicht. Ähm, <lacht> Nee, was ich sagen wollte, eben dieses, dieses Ding mit den Covern, das ist auch heute noch bei mir so ein Ding. Halt, ich, ich schaue dann in erster Linie online, ähm, weil ich, ich weiß, wo es ein paar sehr, sehr gute Plattenläden gibt. In Köln gibt es zum Beispiel einen echt guten. Der hat auch alles mögliche an Underground-Scheiß da. Ähm, aber da fahre ich halt nicht so oft hin. Und deswegen gucke ich dann in erster Linie im Internet. Aber dann stöber ich da auch durch und sehe irgendwelche echt schicken Cover und denke mir, hm... Das könnte interessant sein. Das mache ich sehr, sehr oft. Und ich, das erinnert mich immer, immer an das Gefühl von früher. Das ist sehr schön.
1: Ich bin ja auch versucht, hier und da mal eine Schallplatte zu kaufen. Ich habe zwar keinen Plattenspieler, aber die Versuchung ist ja trotzdem da. Logisch kann ich mir das nicht erklären. Und besonders anziehend finde ich das, wenn ich dann so ein schweres Teil in der Hand habe. Wenn, es wirklich, wenn du merkst, du hast richtig was in der Hand, dann gehst du über dieses Cover und dann ist eventuell der Bandname geprägt und nicht nur bedruckt. Und, oh und, ja. Und. Oh und solche ja. Dinge, dann denke ich, boah, was ist das für ein liebevolles, schönes Ding. Und dann kosten die Dinge ja auch nur 20, 25 Euro, nur in Anführungszeichen, mhm. wo du dann denkst, äh, früher hat eine CD so viel gekostet. Ja, richtig. Na gut, na, 30 Mark, äh, 35 Mark oder was, ist ja auch wurscht. So, und dann denke ich auch, Mensch, das könnte auch jetzt, äh, ja gut, meine Erste nicht. Ich habe neulich eine Geschenke kriegt zum Geburtstag äh, von mhm. Cold World, die aktuelle. Oh, schön. Auch, ja, das ist wirklich ein gutes Ding. Ähm... Liegt noch bei Micha, weil wir es da gehört haben. Er hat mhm. ihren ja einen Schallplattenspieler. Und äh, dabei fällt mir ein, Micha, du hast noch meine Platte. Und ähm, <lacht> dann denke ich auch, Mensch, das könnte doch meine zweite sein oder die erste, wo ich wirklich aktiv mit der Sammlung beginne. Weil da ist, die Musik kenne ich, passt. Und dann ist das so schön und so liebevoll. Und wenn ich dann die Schallplatte rausziehe, da komme ich wieder auf dicke, dünne, da gibt es ja wirklich Gefühl, dass. Ich weiß nicht, ob man sich das einbildet, aber haptisch fühlt sich, fühlen sich Platten auch nochmal unterschiedlich an. Ja, Viel wert, auf jeden manche Fall. wertiger, manche weniger wertvoll. Und ähm, ja, womit hat das denn zu tun? Erklär mal.
0: Ich denke, das ist, das ist auch ein soundqualitativer Unterschied. Ich muss sagen, ich weiß es noch nicht genau was es ist, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenn, das, wenn das Trägermaterial, eben das Polyvinylchlorid, eine gewisse Stärke und ein gewisses Gewicht hat, eben durch die, durch die Stärke halt dann auch Gewicht, ähm, kannst du die, die Musik mit mehr, äh, also das, die Musik, die du da reinritzt, äh, kannst du detailreicher machen, die wird dann vielleicht nicht so flach, vielleicht kriegst du da auch mehr Tiefen rein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich habe den Unterschied jetzt, als ich die, die alten Platten bekommen hatte, stärker gemerkt, weil viele, aus den, viele Platten aus den 70ern und 80ern sind sehr, sehr dünn. Die kannst du fast zusammenrollen. Ähm, und die heutigen Platten sind dann viel so 180 Gramm oder sowas. Die sind echt schwere Teile. Ähm, und die von früher, die... Das fühlt
1: sich aber gleich toller an. Also muss ich das sagen, ich sich viel das, schöner das an. gerne an.
0: Ich mag das auch richtig gerne. Um, und die alten Platten, die klingen, vielleicht nur subjektiv, weiß ich nicht, die klingen für mich flacher. Das also vom, vom, vom Soundbild, also weniger Tiefen, mehr Höhen und Mitten.
1: Das ist jetzt ja die Frage, weil in den 90ern und äh, in den 80ern war die Metal-Musik zumindest auch, kommt mir das so vor, auch heute noch nicht so tief, nicht so voluminös. Das, das ist nämlich auch so in den Letzten 20 Jahren hat sich das enorm ausgeprägt und meines Wissens oder meines, meines Gefühls nach seit 10 Jahren, äh, ich glaube, so einen Peak erreicht. Also ich weiß nicht, ob es noch tiefer geht wie, äh, wie heutzutage. Ähm, und das deswegen, weiß ich auch nicht. Deswegen würde ich mich da schwer tun, die Tiefe und die Komplexität daran festzumachen. Aber du bist der Experte, ich bin ja nur der Ahnungslose, der mal einen Walkman hatte.
0: Ja, aber ich muss wirklich sagen, in dem Bereich weiß ich es nicht, da müsste ich mich noch mal reinlesen, aber ich könnte es mir vorstellen. Aber, wie du auch sagst, so die äh, die Musik in den 70ern, 80ern zum Beispiel, die hatte auch eine völlig andere Abmischung als die Musik von heute. Das Mastering war ein gänzlich anderes. Ähm, dieser typische Sound von Uriah Heep, Beatles, Stones, was auch immer, der ist lange nicht so voluminös wie der heutige Sound von irgendwas. Ähm, das war damals einfach so. Und ich, deswegen lässt sich das, glaube ich, schwer vergleichen. Insgesamt. Okay. Aber du hast ja. gesagt, du
1: hast 300 Platten, ne? Ja, knapp. Hast du auch richtig wertvolle Stücke, seltene Stücke? Irgendwelche besonderen Dinger? Jetzt hast du die Möglichkeit, ich, mal was zu Ein paar, beson
0: paar besondere Dinger habe ich. Ich habe zum Beispiel noch die äh, Stormblast von Demoborgia in Original. Das könnte die Erstpressung, Erstpressung sein. Ähm... Da hatte ich irgendwann mal auf Discogs geguckt, die war dabei 90 Euro oder sowas.
1: Ho, 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 ho. Ähm, das Ding habe ich auf jeden Fall, dann habe ich noch eine... Ja, Moment mal, Moment mal, wann kam, da, da hast du jetzt im Kopf, wann die rauskam? Die kam doch irgendwie Mitte 90er, müsste die doch
0: ja, die gewesen kamen Mitte sein. 90er da, war, raus.
1: da war Platte doch auch tot. Da gab ja CD kam da gerade auf, da war Schallplatte ja tot. Dann wurden da bestimmt nicht so viele produziert von. Ich das heißt... Glaub auch wenige. Suchst du dann speziell aus Mitte der 90 wenn du dir mal was Besonderes gönnen willst, suchst du dann speziell Mitte der 90er, wo du genau weißt, das war so die richtig tote Phase der Schallplatte?
0: Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Die, die Platte habe ich auch von meinem Bruder bekommen. Ähm, das ist nochmal was anderes. Äh, die habe ich nicht selber gekauft. Okay. Ähm, wenn, ich, wenn ich mir jetzt ältere Platten hole, dann ist es mir eigentlich nicht wichtig, wie wertvoll die Dinger sind. Darum geht es mir tatsächlich nicht. Ähm. Ich gucke da, guck da dann lieber bei zum Beispiel aktuellen Veröffentlichungen drauf. Ist es jetzt eine limitierte Edition im Artbook und was auch immer. Da gab es zum Beispiel eine richtig schöne Version von der letzten Behemoth. Ähm, in der Artbook-Version, also so ein, ja wie das von der CD kennst, so ein artbook mhm. Digibook Aber eben auch Vinylgröße. Das heißt so knapp 30 cm äh, Größe. Und dann schlägst du das Teil auf und hast das Booklet in dieser Größe halt noch mit drin, die ganzen Fotos hochauflösen und die Texte und alles. Und dann ziehst du die Platte daraus, die dann auch noch irgendwie mega gut aussieht.
1: Da macht Bier muss aber keiner was vor, was das Marketing angeht. Ne? Also, ja, das ist ja jetzt nicht so. Ich glaube nicht, dass die Motivation war, was ganz Besonderes herzustellen, sondern die, die produzieren ja alles mit ihrem Logo drauf. Und die wissen, die sind schon clever, was die Vermarktung angeht. Und ich glaube, die wissen genau dass solche Leute wie du, und ich glaube, mich würde das auch total antören, genau auf so einen Scheiß abfahren.
0: Ja, richtig. Da sind Behemoth aber nicht alleine mit. Ähm, da gab es auch von dem letzten Harakiri for the Sky-Album eine richtig schicke Version. Mhm. Auch in so einem großen Artbook. Und das, das war halt in schwarz, das Artbook. Und das Cover war mit Goldfolie reingestanzt. Oh, hoch, hoch. Das sieht halt auch unfassbar schön aus. Und dann das ganze Booklet natürlich noch mit drin. Und dann hast du die Vinyl da schön. Ich fange an zu schwärmen.
1: Ja, hast du die harakiri auf deinem Platten, auf deiner Plattenseite hochgeladen?
0: Noch nicht, noch nicht, das kommt.
1: Ja, dann. Aufgabe. Wenn wir diesen verfickten Link reinsetzen müssen, dann wollen wir jetzt auch die ganzen Perlen, die Stormblast auch, über jede Platte, die du ansprichst, die wird jetzt da reingehauen. Kriegst du, kriegst du. Sehr gut. Der,
0: der Anspruch, des oder das, das Vorhaben von, dem, von diesem Channel ist, wirklich äh, am Ende alle Platten, die ich habe, da hochgeladen zu haben. Okay. Also die kommen auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, du hast ja noch ein paar Tage Zeit. Ja, richtig, ganz genau. Ja, weiter geht's. Besonderheiten.
0: Ähm, ja, was hab, ich habe noch eine schöne Platte, die wahrscheinlich auch ein bisschen was wert sein könnte. Und zwar ist das die ähm, Bathory Bathory. Als Picture-Vinyl. Ähm, ich glaube, es ist die Zweitauflage. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Müsste ich nochmal okay. nachschauen. Ich glaube, die Zweitauflage, die ist aber meines Wissens auch irgendwie über 100 Euro wert oder sowas.
1: Echt? Also ist, ist, ist das nicht so, dass man äh, tatsächlich nur nach der Erstauflage sucht und dass die Zweitauflage schon wie der vierte Platz bei Olympia ist? Man Es also ist zwar schön, aber man hat nichts davon?
0: Also die Erstauflage ist natürlich deutlich mehr wert, gar keine Frage, aber die Zweitauflage sieht halt ein bisschen anders aus. Ich glaube, bei der Erstauflage war, der, war dieser Ziegenkopf in Gold drauf und bei der Zweitauflage in Silber. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich werde gleich nochmal an meinen Plattenschrank gucken und nach äh, Plattenschrank gehen und nachgucken. Aber schreibt ja. es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. <lacht> ja, <lacht> ja, mach das mal.
1: Auch wenn Steff das schon weiß, aber mach das ruhig. Das ist mir egal. <lacht> <lacht> ja, aber der Sinn war das also es das gibt auch dann Leute, die aktiv auch sagen, okay, Mensch, das ist die zweite oder die dritte Auflage, die kaufe ich mir jetzt und die sagen nicht, nee, ist nur die zweite Auflage, dann lasse ich es lieber sein.
0: Ja, natürlich. Das, das gibt es ganz stark. Ähm, kannst du dir ja mal die, die Seite Discogs angucken. Ähm, da geht es komplett um sowas. Da steht dann auch bei, aus welchem Jahr gibt es eine Version, wie sieht die aus, bei welchem Label etc. pp. Ähm, und dann gibt es einen Marktplatz dazu, wo Leute ihren Krempel auch anbieten. Und da kannst du mal sehen, wie viel so ein Krempel kostet. Ich habe heute durch, äh, ja, dadurch, dass ein Bekannter von mir sich die Platte jetzt für ein 20 geschossen hat, nochmal nachgeguckt, wie viel die Storm of the Lights Bane von Dissection als Vinyl kostet. Oder oh, wert ist. Boah. Also, es gibt gefühlt 100 Versionen in zig Farben, keine Ahnung. Und das fing bei, ich glaube, 175 an und ging dann bis 500.
1: Ja, aber ich glaube, das, bei Dissection kann man das auch machen, weil das ja wirklich auch das Album von denen ist. Ne? Das ist ja Und dann ist das Ding auch gefragt. Ja, natürlich. Und das Faszinierende daran ist ja auch, ähm,
0: die Storm of the Lightsbane wurde anscheinend, nicht mehr so richtig nachproduziert, jedenfalls nicht in, mit dem Cover. Ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen. Die Somberlane, lane die es aktuell halt noch in der neuen Version, aber auch nicht mit dem Original-Cover. Das ist halt auch echt schade. Und dann bist du halt vor allem als Sammler und jemand, der auch gewillt ist, viel Geld auszugeben, bist du dann auf der Suche nach, nach den alten Dingern und ja, dann kommst du auf Discogs und gibst dann mal 300 Euro für so ein Ding aus.
1: Würdest du das machen?
0: Nein auf gar keinen Fall. Oh, das...
1: Was, das ist, was müsste mir nicht passieren? Wert. Was müsste passieren, dass du mal 300 Euro für so eine Platte. Also abgesehen davon, dass du jetzt so viel Geld hast. Aber äh, was müsste passieren? Was müsste die Platte mit sich bringen? dass ist das Alter, die 300 Euro, scheiß drauf. Dann habe ich das Ding.
0: Es gibt ein Plattenset, bei dem ich wirklich seit Monaten mit mir ringe, mir das endlich zu bestellen. Ähm, das Ding kostet, glaube ich... 150 Euro oder so, ist aber eine, ein Plattenset von allen helruna alben Oh, in einer schönen Box-Edition und sowas mit eigenem Cover und so. Das Ding ist richtig, richtig schön. Ähm, und es ist zu meinem Leidwesen immer noch nicht ausverkauft. Das bedeutet, <lacht> immer wenn ich auf diesen Shop gucke, sehe ich, verdammt, es ist nicht ausverkauft, es besteht die Möglichkeit, dass ich es mir kaufen kann. Und das ist schlimm. <lacht> auf jeden Fall Na für ja. mein Konto. <lacht> ja, für mein Konto kann das tödlich sein, das ist nicht
1: gut. Tja, das ist... Du sparst natürlich aber auch viel an Konzerten dieses Jahr, ne? Ich will es dir nicht einreden, ich wollte nur ein paar Argumente liefern.
0: Ja, ja, ich, ich merke das schon. Danke schön. Danke <lacht> ja, <so>. für nichts.
1: <lacht> Bitte? Bitte.
0: <lacht> nee, aber ansonsten ansonsten gäbe es keine Situation, in der ich für eine einzelne Platte in Mint oder Near Mint 300 Euro ausgeben würde.
1: Wenn Unterschriften der Bands drauf wären?
0: Auch dann nicht. Egal welche Band? Egal welche Band. Ich bin kein Autogrammjäger.
1: Ja, aber das ist ja noch was anderes. Ganz, was, was besonders,
0: ganz besonders, wenn diese blöden Bands auf dem Frontcover mit einem dicken Edding unterschreiben. Ich denke mir Oha. dann immer, ihr Vollnasen, ich will das Cover in schön sehen und nicht mit eurem Gekrakel in Gold da drauf.
1: Jetzt fühle ich mich aber schwer beleidigt. Ich habe nämlich die Rosenrot von Rammstein auch voll mit Autogrammen vorne drauf, auch auf dem Cover. Und ich habe das bis jetzt eben noch für schön gehalten. Wenn ich, du das schön findest, du Jetzt packe ich das, das alles Album cool. ganz weit hinten ins CD-Regal, dass es nie wieder einer sieht. Ich muss mich Nein, ja nee, schämen, wenn, wenn die Leute so denken.
0: Es denken ja nicht die Leute so, sondern ich.
1: So, deine Meinung das, ist mir wichtig.
0: Das ist übrigens ein Grund, warum, warum ich beim, äh, bei unserem letzten Album hinter diesem Booklet-Schlitz ähm, eine Fläche freigelassen habe, wo wir dann immer unterschreiben können, weil da ist nichts. Ah. Ja, ich habe bei, bei der Gestaltung mitgedacht. <lacht> Manche Leute wollen es trotzdem auf dem Cover vorne drauf haben, dann denke ich mir auch so, ja, okay, mach, ich mach's für euch, ist okay, ich muss es mir ja nicht angucken.
1: Ja, wenn man das Ding aber ins Regal stellt und man hat ja nun mal, manche Leute haben ja tatsächlich so eine Art Schrein mit wertvollen Platten und so was und dann kommt mhm. das halt gut rüber, wenn da halt auch die Originalunterschriften drauf sind.
0: Das bestreite Warum ich auch gar nicht. Vor. Ähm, das bestreite ich auch gar nicht. Ich finde ähm, grundsätzlich auch Autogramme streckenweise schön, wenn sie einen Bezug haben, wenn da noch eine Anekdote dabei ist zum Beispiel. Wenn man sich gut unterhalten hat und dann schreibt er irgendwie rein, ja, war ein schöner Abend, danke fürs Bier oder so ein Krempel, keine Ahnung. Ähm, Finde ich grundsätzlich cool, aber ich bin einfach kein Autogrammjäger. Ich verstehe das Prinzip davon nicht. Oder mir bringt das Prinzip davon einfach nichts.
1: Ja, das habe ich aber, aber Autogramme sammle ich eigentlich auch nicht. Das muss ich natürlich, ich muss nämlich auch gerade lange überlegen. Also ich nehme schon gerne besondere Präsente an. Ja, wenn mhm. ich äh, Das passiert schon, das passiert schon, wenn ich äh, auf die werden Zum Beispiel äh, habe ich mit, äh, ich war Stage Manager auf dem UTBS, das wird nachher nochmal Thema bei den platten -Tipps. Bei Stage, und Bei Da hat äh, letztes Jahr Possession gespielt. Und die fand ich saugeil. Erstmal nette Jungs gewesen und die fand ich saugeil dann. Und dann sage ich, Mensch, äh, was ich brauche, ist ein Patch. T-Shirts äh, hatten sie nicht, mhm. habt ihr einen Patch. Und dann hatten die nur diese großen. Und ich sage, Mensch, auf meine Lederjacke ist halt mein Kältetodlegion-Patch, den mache ich natürlich nicht ab. Ich brauche einen kleinen. Und dann sagt der, nee, haben sie nicht. Und dann gehen sie nach dem Gig, gehen sie dann in den Backstage-Bereich. Fünf Minuten später kommt der Sänger, Drückt mir so einen kleinen Patch in der Hand. Total ausgefranst das Ding. Das hat er sich gerade von seiner Jacke geschnitten. <lacht> Selbst hat gesagt, hier, Junge, hasse. Und, so und, und das Ding hängt jetzt genau an derselben Stelle auf meiner Jacke, wie es bei ihm auf seiner Weste war. Ja, das ist geil. Und, das und sind solche besondere Dinge Sachen. da. Da bin ich halt so für zu haben, ja. Und, das, ähm, sind,
0: das sind sehr besondere Sachen. Da habe ich auch so ein Ding. Ähm, und zwar habe ich letztes Jahr zum Geburtstag von äh, unserem Gitarristen eine Schallplatte bekommen. Von der Band Schilma Gognar. Ähm, ist eine niederländische Band, die machen so Melodic Black Metal. Ähm, und ich fand deren, ersten deren erstes Album total geil. Ähm, und unser Gitarrist hängt mit ihm, also mit einem von denen, im Kontakt. Und er hat es dann bewerkstelligt, dass der Typ die letzte Platte, die er noch bei sich im Keller gefunden hat, mir zugeschickt hat. Da sind dann oh. auch die Autogramme von denen drauf und das fand ich geil. Weil das ist was Besonderes. Das ist für mich was extrem Besonderes, wo ich mir denke, geil. Ja. Das, das hat was ja. Persönliches dann im Endeffekt. Wenn ich, genau. wenn ich mir online dann eine Platte bestelle, wo einfach die Autogramme drauf sind, aber da kein Bezug ist, dann bringt mir das nichts.
1: Ja, gut. Dann denken wir so tatsächlich dem ähnlich. Ja, das habe ich aber auch. Okay.
0: Weil in dem Fall ist halt wirklich der Bezug da. Dann ist das für mich auch wieder cool. Mhm. Na, ähm, aber wenn... Wenn wie gesagt der Bezug nicht da ist, dann bringt mir das nichts. Und das Ding mit äh, im Regal besondere Editionen stehen haben, habe ich auch, natürlich. Aber ich mag das Cover dann so gerne zeigen. So, dann steht da das ja. schöne Cover und das will ich mir halt angucken und nicht irgendein gekragenes drüber eh dieser silberne Edding. Ja, danke schön. Am besten noch das, das Centerpiece, des, äh, das, das Haupt, der, der den Hauptblickfang des, des Covers irgendwie überkritzelt. Ja, danke schön. <lacht> das bringt mir halt auch nichts
1: Ja, also wenn ich jetzt entscheiden würde, pass auf ich fange an Vinyl zu sammeln Ja. Abgesehen jetzt von der Aussage kauf was dir gefällt das steht über allem, mhm. aber worauf meinst du, sollte man achten wenn man anfängt Vinyl zu sammeln und dass man nicht komplett ins Klo greift zu beginnen
0: Also bei den Platten selber kannst du eigentlich kaum irgendwie einen Fehler machen, weil da, wo du die kaufen kannst, also bei, bei den Labels selbst, bei irgendwelchen Online-Shops, den du, du selbst auch vertraust, da kriegst du eigentlich immer das Gute. Da gibt es da gibt's keine Bootlegs oder sowas mit beschissener Qualität. Ähm, worauf man achten sollte, ist halt eine gute Anlage, ein guter Plattenspieler. Und einen guten Plattenspieler kriegst du nicht für 50 Euro. Das okay. äh, kostet halt schon... Gut was, da muss man sich dann auch informieren, was ist das für ein Teil, wie ist der Hersteller, was auch immer. Also sich wirklich damit auseinandersetzen, was man sich da kauft.
1: Ich habe eine Frage. Ja? Ist jetzt vielleicht ein bisschen bekloppt, aber vielleicht hast du sowas schon gesehen. Was denn? Hat sich schon mal jemand einen Plattenspieler ins Auto gebaut? <lacht> Wird es mit Sicherheit geben, oder?
0: Oh, da, da klingelt was ganz hinten. Irgendwann habe ich das schon mal gesehen. Oh.
1: Tatsächlich? Ich glaube,
0: ich glaub, ja, ich glaube, es hatte schon jemand getan, aber ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ansonsten kennst du noch von aus den, aus den 90ern bei MTV Pimp My Ride? Ja. Sollen wir wetten, das wir haben die da irgendwann mal gebracht?
1: <lacht> Zwingen mich jetzt nicht, diese ganzen Folgen da wieder... Äh, Nein, natürlich
0: äh, nicht. Natürlich nicht. Das, das, das können unsere Zuhörer für uns tun. Ähm.
1: Ja, wenn ihr mal so ein Video <lacht> habt, wo eine Schallplatte, ein Schallplattenspieler eine Karre gebaut hat, dann bitte unten in die Kommentare. Ich ja, bitte. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Vor allen Dingen, wann kannst du das denn hören? Wenn du zu Schwiegermutter fährst, die noch am Bauernhof fährt und die Bolterpiste, da brauchst, du, da brauchst du gar nicht, dann hüppelt ja alles. Da, höchstens Autobahn und dann aber auch nur Tempo 120, ohne bremsen zu müssen. Sonst funktioniert das doch nicht. Oder sind die mittlerweile so stabil, diese Arme? Dass, die, dass man die gar nicht mehr bewegen kann. Nein,
0: keine Chance. Keine Chance. Die Dinger funktionieren ja mit Vibration, da kriegst du nicht hin. Ähm, ich glaube, das ist eher so ein Ding für ja, ich. So, so auf Festivals. Du kommst auf ein Festival ja, ich das an. Sagen? hängst im Moment. Camp, dann machst du deine, machst deine Heckklappe auf und legst erstmal eine Platte auf. Wie, wie viel Style hat das denn bitte?
1: Zum Verständnis, das will ich gar nicht haben. Ich, ich will wissen, ob einer während der Fahrt Schallplatte hören kann. Darum geht's. Das, äh, da bin ich hundertprozentig <lacht> sicher, dass die Leute sich da Schallplattenspieler oder hier so richtige Turntables oder so schon einen Kofferraum gebaut haben. Mhm. Aber so wirklich so, pass auf, ich mach mal ein bisschen Musik ab, Kramt, ja gut, ins Seitenfach ist ein bisschen schwierig bei Schallplatten. <lacht> ähm. Hat sich wahrscheinlich irgendein kleines Regal unter, die, unter den Himmel gebaut oder was, keine Ahnung. Und dann greift er da und legt eine Schallplatte während der Fahrt auf. Sowas will ich wissen. Hat das schon mal jemand gemacht? Und wenn das nicht, Steff, wann, wann fangen wir bei dir an?
0: Ja, wann kommst du rüber?
1: <lacht> ja, dann müssen du jetzt die Tage mal einen Termin finden.
0: Aber ich glaube, ich brauche dann erstmal ein neues Auto. Dann kaufe ich mir so einen so 7,5-Tonner und äh, dann kann ich meine Sammlung auch immer mitnehmen.
1: <lacht> Boah, jetzt haut er aber auf Kacke. Jetzt haut er aber auf Kacke. <lacht>
0: Ja! War schön.
1: Wundervoll. So, dann sind wir wohl durch mit dem Thema, oder? Dann
0: kommen wir, sind wir gut durch mit dem Thema. Dann kommen wir doch mal zu den, äh, zu den Albumvorschlägen für diese Woche. Und du ich fängst mal sagen. aber
1: wieder an. Der Montag kann, hört dir.
0: Ich kann sehr gerne wieder anfangen. Ähm, meine erste Empfehlung passt wunderbar zu dem heutigen Thema. Und zwar ist es eine Kassette, die ich bekommen habe. Ganz außergewöhnlich. Und zwar. Von der Band Ebbe, die Ruß. Ähm, okay. Das ist wunderschöner Black Doom aus Bremen.
1: Ach, guck an. Das ist eine halbe Stunde weg von meiner Family. Da könnt ihr ja vielleicht mal, mal. Ne? wenn ihr das hört, liebe Jungs von Ebbe.
0: An dem Punkt auch schöne Grüße an den Raphael. Denn ich hatte mir vor einiger Zeit ähm, das T-Shirt von denen bestellen wollen. Und da ich mit dem guten Raphael in Kontakt stehe, habe ich ihn gefragt, ja, hör mal, soll ich das direkt über dich machen? Meint er, jo, machen wir. Und dann sagt er, ey, ich habe hier noch, äh, genau, er hatte mich dann gefragt, hör mal, hast du die Kassette schon? Meinte ich, nee, die habe ich noch nicht. Und er sagt, ich habe beim Aufräumen noch eine gefunden. Möchtest du die haben? Und ich so, ja, natürlich, natürlich ja, das nehme ist mega. ich die. Was das du ist die Frage? Ähm, er sagt dann auch, ja, an, dem, an der Verpackung ist so, so eine leichte, leichte Delle dran, ist ein bisschen verknickt. Ähm, Originalpreis ist, äh, ist 4 Euro. Was möchtest, überleg, was du mir bezahlen willst. Ich sag so, ja, meine Güte. Originalpreis natürlich. Da war er, da war er froh. Ich war froh. Die Kassette ist der Hammer. Ich finde ich find diese EP großartig. Das ist halt so richtig schöner, dröhnender Black Doom, ein bisschen Drone mit drin. Das ist richtig geiles Zeug. sehr ähm, Sehr rohe Aufnahme aber es ist im Endeffekt halt so eine Demo-EP und soweit ich weiß, sind die an einem Album dran und ich kann es nicht mehr erwarten, ich will dieses Album hören.
1: So wie sich das anhört, klingt das wie für Tape gemacht, das Ding?
0: Ja, ich glaube auch. Also das Ding ist auf jeden Fall großartig und es macht Spaß, das immer wieder zu hören. Und da ist eben auch dieses Ding mit, äh, du hast das schöne Cover, da ist so ein, so ein Streichholz drauf, so ein brennendes, das sieht total geil aus. Holst du raus, packst du die Kassette rein, dann klackt das beim Zumachen, dann klackt das, wenn du auf
1: den Knopf drückst und du hörst erstmal so ein hm. schönes Gedröhne. Das ist toll. Dann wissen, dann wissen wir auf jeden Fall, welche Kassette du hochlädst auf deinen Schallplattenkanal. Den wir hier zum 18. Mal erwähnen.
0: Ich habe dir nicht aufgetragen, den so oft zu erwähnen. Aber ja, das werde ich tatsächlich tun. Das ist Sehr äh, mein, meine Empfehlung. Nummer 1. Manuel, was hast du als Erste?
1: Ja, ähm, das erste Album kommt auf, äh, ist aus dem Jahr 2017 und ich habe ja eben erwähnt, dass ich ja Stage-Manager beim UTBS war und bin und ja. dort habe ich diese Band kennengelernt und zwar habe ich das erste Mal dort Stage-Manager 2018 gemacht, weil sich die Personalsituation da drastisch ändert mhm. und, ähm, Dementsprechend lief es drunter und drüber und bevor die erste Band überhaupt auf der Bühne war, hatten wir schon Verspätung. Ohne dass <lacht> einer irgendwie, ohne dass irgendwie nur einer im Ansatz weiß, woran es liegt. Aber das war so so dieses UTBS. Und dann ich abgeklärt mit unserem Tonmann, pass auf, wenn wir zu viel Verspätung haben, müssen die Bands halt müssen kürzen. Mhm. Und dann war Halfas auf der Bühne, die spielten irgendwie als zweite oder dritte Band und wir hatten schon boah, Halbe, dreiviertel Stunde Verspätung. Ja. Und ähm, ich direkt äh, beim letzten Song habe ich schon direkt hier den Sensemann gemacht, habe gesagt, jetzt vorbei. Und die Jungs sich tierisch drüber aufgeregt, was ich auch ein bisschen verstehe. Haben gesagt, äh, das geht nicht. Nur weil andere zu spät sind, können wir nicht unterleiden und so. Da haben wir den letzten Song auch noch spielen lassen. Haben wir uns auch noch ausgesprochen nachher. Und äh, so habe ich halt mhm. Halfas kennengelernt. Der Auftritt war bärenstark, wirklich bärenstark. Und ähm, dementsprechend habe ich auch dies, diese Woche Ich muss dazu sagen, ich habe diese Woche nicht viel Musik hören können. Ich habe wirklich viel Stress gehabt. Mhm. Ähm, aber die Halfass habe ich gehört, die geht immer mal wieder. Ist richtig purer, roher Black Metal. Schöne, viele Mittempo kopfnicker parts und das Album heißt Dawn of a Crimson Empire. Ist aus 2017. Die haben jetzt ein aktuelles Album rausgebracht. 2019, Infernal Pass into Oblivion. Ähm, auch geil, aber das hat mich nicht so abgeholt wie das Ding davor. Okay. Ähm, ich weiß, dass der Sascha sich den Podcast hier anhört, der Sänger von äh, <lacht> Alphas. Und äh, Ja, Grüße gehen ja. raus. Aber ganz herzliche Grüße. Da kann ich noch erzählen, die waren schon bei uns für eine Stahlbetonreihe gebucht und mussten absagen, weil sie krank waren. Jetzt sind sie im Schade. September wieder gebucht. Oh. Mit Wanda zusammen. Ei, schön. Auch wenn die Situation es zulässt, Corona Mhm. Dann erwarte ich natürlich den absoluten Mörder-Gig der Band, weil sie ja noch einiges wieder gut machen müssen. Und ähm, da freue ich mich mega drauf. Also das wäre dann mein zweiter Halfers-Gig und der erste war schon so fett. Und du siehst ja als Stage-Manager, wenn du da arbeitest, siehst du die ja Auftritte auch schon ein bisschen mit anderen Augen. Und du achtest nicht mehr so auf die Feinheiten wie als Fan, wenn du auf der Bühne stehst. Ja und mhm. äh, wenn und das ist für mich so ein gewisses Qualitätsmerkmal, wenn du einfach an der Seite stehst, Gedanken hast, wie machst du mit der nächsten Band Umbau und so. Und die holen dich trotzdem richtig ab, dass du die ganze Zeit, ja. während du Klamotten wuppst, mit dem Kopf nickst und auf die Bühne guckst und ein mhm. Schluck Bier trinkst. Ähm, ja, und was das ganze Paket hat gepasst. Ausstrahlung mhm. und äh, der Auftritt der Band, total faszinierend. Ähm, einfach mal anhören. Es ist purer Black Metal und äh, roher Black Metal. Ob die Alben äh, in die Geschichte eingehen werden, weiß man nicht. Äh, will ich auch gar nicht beurteilen, aber es ist immer geil. Also ich höre sie immer sehr gerne. Apropos UTBS ich noch eine Geschichte mit Verspätung. Aha. 2019, ganz witzig. Ja. Key, KYY aus Finnland, haben gespielt. Und ich sage: Leute, wir sind zu spät. Ihr müsst ein bisschen ihr müsst einen Song kürzen. Sagt sie, machen wir nicht. <lacht> und keine Sorge, wir waren zehn Minuten zu spät und da mhm. sagten, die machen wir nicht. Ich sage, ja, scheiße, müsste aber, ne? Wir hatten, am späten Abend hatten wir noch Torke und da wissen wir, wie das alles ist, wenn das ein bisschen unpünktlich ist und so. Mhm. Auch nicht so einfach. Und ähm, dann sagten die, wir kürzen nichts, aber lass das mal unsere Sorge sein. Und dann zocken die ihren ganzen Kick durch, und dann ist vorbei, die haben eine ganze Setlist durchgezockt, mhm. ich gucke auf Uhr, auf die Minute. Ne. Ich sag, wie habt ihr das denn gemacht? <lacht> Ja, dann ist bei uns immer so, wenn wir ein bisschen zu spät sind, dann macht unser Trommler ein bisschen schneller. <lacht> Total geil. Oh, wow. und, plötzlich, und plötzlich waren die on point. Ich habe das so mega gefeiert. Also die waren wirklich, äh, waren wirklich das äh, ist großartig. gut drauf. Äh, das, äh, aber jetzt schweifen wir schon wieder ab. <lacht> äh, Halfa's anhören unbedingt ähm, in unserer Playlist bei YouTube. Das ganze Album und vereinzelte Lieder natürlich auch bei Spotify in unserer Playlist. Genau. Gut, zweite Band von dir. Ähm, das zweite Album,
0: was ich habe, ist tatsächlich auch von so einer Band, die mich immer wieder abholt, egal was ich gerade tue. Ähm, und vor allem dieses Album. Und zwar handelt es sich dabei um die Kevin Kantaja von Moonsorrow.
1: Sorrow. Oh, ja, stark. Bock Wir haben doch gerade letzten Sonntag mit Kelly drüber gesprochen, was das für ein geiler Auftritt war auf dem Dark Ganz genau. Ich glaube 2016 oder so. Ja, 2016. Aus dem
0: Grund ja. ähm, habe ich die halt wieder aufgelegt und ich dachte, meine Güte, das ist einfach nur ein gutes Album. Ich habe die bei mir aufgelegt, habe noch was anderes währenddessen gemacht und es kamen immer wieder diese Passagen, die dich sofort wieder abgeholt haben. So, die haben dich dann wieder aus den Gedanken vom Wäscheaufhängen oder was auch immer rausgezogen und du standst da und Kopfnicker und dachtest, boah, ist das eine gute Melodie und es ist einfach schön. Ähm, Moon Sorrow ist... Und vor allem diese Platte ist für mich, für mich das, wie, wie Folk-Metal klingen muss. Das ist für mich richtig guter Folk-Metal.
1: Oh, das stelle ich mal zur Diskussion. Ich das kannst du gerne zur Diskussion das stellen. Gar nicht, ich würde das gar nicht so als Folk-Metal betiteln. Ja,
0: schon, schon. Das ist definitiv Folk-Metal. Das ist eben kein, kein durchweg positives Flötengedudel oder sowas, sondern das hat auch Nost äh, melancholische Parts. Das hat ähm, auch positive Parts natürlich, sehr epische Sachen dabei, aber eben nicht dieses pseudo-fröhliche, was ich leider zu viel im modernen Folk -Metal sehe. Das hat Moonstraw einfach wieder diese diese Tiefe darin. Ja. Absolut. Und das, wie gesagt, das ist das ist für mich Folk Metal, wie er sein soll.
1: Dann werde ich mir das Album noch mal anhören und beurteilen, ob das wirklich Folk-Metal ist. Wir wissen ja, das laut äh, Kelly von letzter Woche, der Steff hat es nicht so mit Einsortieren von Musik.
0: No, 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 no.
1: <lacht> ich sag nur Countless Guys und Post-Black-Metal. Ja, so ein bisschen Akzente sind da drin, mit Sicherheit. Aber ich muss sagen, ich habe mir das Album ja auch noch mal zweimal angehört. Ne, Das mhm. ist ja wirklich stark gewesen. Aber das ist, geil, das ne? ist die Sendung von letzter Woche, Countless <lacht> Guys, vergessen wir jetzt. Wir sind bei Moonsorrow. Beschreib genau. mal ein bisschen was. Wir müssen ja auch, wenn wir das Album dann im Laufe der Woche mal teilen über unsere sozialen Medien, auch zwei Sätze dazu schreiben.
0: Ja, den hatte ich doch schon gegeben mit äh, das ist, so, so muss Folk Metal für mich sein.
1: Ach so. Ach so. Na gut. Das ist genauso tief wie geil, einfach nur geil. Das ist so, das ist so, ja, was sollst du da, <lacht> Leute, es ist nicht auf meinen Mist gewachsen, wenn das so blöd in den sozialen Medien steht. <lacht> ja, ich muss mit dem arbeiten, was ich geliefert bekomme. Und ich gebe dir ja nicht genug. Das ist richtig. Ach. Fehlt immer so
0: Mühe. Ja, okay. <lacht>
1: <lacht>
0: Manuel, was ist dein zweites Album?
1: Ja, ähm, mein zweites Album. Diese Band habe ich noch nie live gesehen. Die will ich unbedingt mal live sehen. 2018 hatte ich schon Karten für ein Konzert in Leipzig. Da haben die in so einem Keller gespielt. Total geile Location. Micha war da, von dem wir eben gesprochen haben. Ich war in der Zeit nämlich in einer Klinik. Und äh, konnte halt nicht. Und jetzt gehen die sollten die wieder auf Tour gehen. Berlin war angedacht, ist halt verschoben worden. Und im Oktober gehen die, haben also sie haben es verschoben auf Oktober, dann werde ich wohl wahrscheinlich nach Arnheim fahren und nach Berlin fahren. Die Rede ist von Cult of Fire. Mhm. Und äh, das neue Album Moksha. Cult of Fire ist ein bisschen... Ja, Esoterik, Epik, Black Metal, viel hinduistische Töne. So zumindest war das äh, bei dem, glaube ich, Sahnestück von denen. Katma-Manda... Äh, Quatsch, Katma, das ist das Lied. Katma-Manda-Yoga, auch unbedingt anhören, aber diese Live Mediation of Death. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr... Wie soll ich sagen? Als, als würdest du in einem Kloster in Indien sitzen und diese Musik hören. Das sind auch die entsprechenden Instrumente und da gibt es auch, wie soll ich sagen... Das ist auch Musik zum Meditieren, das ist jetzt nichts zum Abhängen, bis auf so ein paar Passagen. Äh, letztendlich ist mhm. aber das neue Album, geht in die rhythmischere Richtung. Und ähm, okay. ja, und kann ich absolut empfehlen, das ganze Ding ist bockstark, sehr tief, also wer wirklich auf tiefe Musik steht und sich fallen lassen kann, der muss sich das unbedingt geben. Und deren Live-Zeremonien, und ich weiß genau, Zeremonie wird im Black Metal häufig inflationär verwendet. Leider, ja. Ähm, was Batuschka macht mit ihrem plakativen Zeug auf der Bühne, zieht Kult of Fire tatsächlich durch. Also das ist, schaut euch einfach mal so Live-Clips bei YouTube an. Ähm, das ist wirklich eine Zeremonie. Äh, Batuschka ist eher so der Kitsch <lacht> und Kult of Fire nimmt man jede Sekunde ab, was sie da Fabrizieren auf der Bühne. Wahnsinn. Der Micha hat gesagt, er saß da im Publikum, hat er gestanden, zweite, dritte Reihe und die Leute haben sich teilweise auf den Boden gesetzt und die Augen zugemacht. Oh, das ist schön. Und ähm, ja, das muss, das muss eine Wahnsinnsatmosphäre gewesen sein und dementsprechend kann ich es kaum erwarten, im Oktober ähm, ja, nach Arnheim und nach Berlin zu gehen, um mir das anzugucken. Ich glaube auch, ich kaufe blind beide Tickets und weil ich nicht davon <lacht> überzeugt bin, dass ich nach dem ersten Gig bereue, noch nach Berlin zu müssen. Ich meine, nach Berlin zu müssen ist immer scheiße, aber äh, nicht wegen einem Konzert. <lacht>
0: oh, wundervoll. Ja, da muss ich mir das wahrscheinlich auch einfach mal anhören. Äh, so meditatives Zeug finde ich auch zwischendrin ganz geil. Ähm, zum Beispiel Urfaust. Das vergleiche ich jetzt gerade oh. ein bisschen damit.
1: Urfaust hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich fand Urfaust so schlecht. Und ich weiß, ich kriege oh jetzt so viel Hate und ich fand die so schlecht, live. Es tut mir leid. Ich bin fast eingeschlafen.
0: Ich hatte, ich habe die live gesehen und hatte genau dieses Erlebnis: von, ich setze mich jetzt auf den Boden, mach die Augen zu und träume. Das war so gut. Das hat mich einfach mitgenommen.
1: Oh, dann wird dir Cold of Fire vielleicht zu hektisch sein. Na, ich weiß nicht, also Batuschka
0: fand ich zum Beispiel ich auch dir, ganz geil live.
1: Ich schicke dir, schick dir gleich mal einen Link, da gibt es ein ganzes Konzert, Dreiviertelstunde oder was von denen, äh, das kannst du dir von Anfang bis Ende geben. Also mach dir schön Fernseher an, zwei, drei Kerzen an, nimm eine Flasche Rotwein oder 17 Flaschen Bier und dann guck dir das an. Das kannst du auch gut alleine machen, das kannst du gut in... Aber das ist so, da kannst du nicht sabbeln nebenbei. Du musst ja, dich darauf einlassen, um die Atmosphäre aufzusaugen. Mhm. Da ist nichts, wenn du da jemanden neben dir sitzen hast, der die ganze Zeit nur quatscht. Dann macht es keinen Spaß. Dann kriegst du auch nichts mit. Mhm. Du musst da wirklich Stockfinster machen die Bude bis auf so zwei drei Kerzen und dann gib dir das mal. Mega. Ja, alles klar. Wahnsinn. Dann mache ich das
0: mal. Da bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja. So, dann kommen wir zu deinem dritten Album schon, wa?
0: Ganz genau. Ähm, das dritte Album ist so ein so ein Ding, was bei meinem gesamten äh, Musikgeschmack eigentlich völlig raussticht. Ich ähm, höre nicht gerne positive Musik, wie man wahrscheinlich zwischendrin mal rausgehört hat. Um, und dieses Album ist halt durchweg positiv eigentlich. Es ist die Willens und Frei von Munaheim. Okay. Ein knaller Album. Es ist komplett lebensbejahend, was man ja aus Black Metal und so eigentlich nicht kennt. Und immer, wenn ich, wenn ich dieses Album anmache, fühle ich mich sofort gut und
1: ja, auch frei, leicht. Du wirst sicherlich eine besondere einen besonderen Bezug haben zu diesem Album. Wenn ich mir das jetzt anhöre und ich bin ja auch so anti, was so humpa Humper musik angeht mhm. und hoch die Tassen, birgt es die Gefahr für den Neuhörer, dass es nerven kann? Oder sagst du, das schließt du gänzlich aus, das ist eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Qualität?
0: Also ich persönlich schließe das tatsächlich komplett aus, weil es ist definitiv kein Gedudel und Humper Humper. Ähm, das ist wirklich anspruchsvolle Musik mit sehr vielen Orchestrationen mit drin. Es ist eine sehr leichte Musik, also so vom, vom Gefühl her leichte Musik, keine einfache Musik, um, um das mal auszuschließen. Ähm, es ist sehr, sehr episch geschrieben und eben nicht dieses, dieses, wir machen jetzt Party und feiern und saufen, sondern es ist wirklich anständiges Zeug, sag ich mal. Also so schockiert werden die meisten da, denke ich, nicht sein und ich denke, du auch nicht, wenn du, wenn du dir das geben solltest. Ähm, okay. Einen persönlichen Bezug habe ich da auf jeden Fall. Ich äh, kenne die Band persönlich ganz gut, sind echt nette Leute dabei, ähm, die ich auch immer wieder gerne sehe und auf, auf allen möglichen Festivals und so und ähm, mir wurde die Ehre zuteil und auch die Freude, ähm, bei der Pressevorführung des Albums dabei zu sein. Also bei der Listening Session, ah. die eigentlich nur für ja, enge Freunde und Presse bestimmt ist und da wurde ich angefragt, ob ich nicht da mitkommen würde.
1: Wann war das? Welches Jahr?
0: Das war letztes Jahr.
1: Letztes Jahr war das. Ach, okay, ist sogar sehr aktuell, ja.
0: Ja, tatsächlich, das ist das aktuelle Album von denen. Und ja, da bin ich halt runtergefahren zu denen, nach Franken. Und es war ein richtig schöner Abend mit denen. Es hat wieder Spaß gemacht, die alle zu sehen. Auch andere Freunde ähm, aus der Ecke, die ich auch viel zu selten im Jahr eigentlich sehe. Ähm, und dann haben die das, äh, das Album präsentiert, ein bisschen dazu gesagt, äh, Videoclips dazu gezeigt, die sie gedreht hatten. Ähm, die auch auf YouTube verfügbar sind, sollte sich jeder mal angucken. Ähm, da ist auch ein Featuring mit dem Ropse dabei, was auch ganz lustig war. Nee, und seitdem, immer wenn ich das höre, vor allem wenn ich im Auto sitze, auf dem Weg zum Festival oder so, mir geht sofort das Herz auf. Das ist einfach ein wunderschönes Album, was einfach immer weiter Spaß macht. Und was die noch dazu getan haben in der Special Edition, ähm, die haben dazu ein Hörbuch gemacht. Das heißt, es wird eine, eine schöne Geschichte erzählt. Ich meine, der Gitarrist von denen hat das eingesprochen. In einer sehr schönen Stimme, muss ich sagen. Und das Ganze immer unterbrochen von den Songs, die dann natürlich thematisch immer gepasst haben. Also auf langen Autofahrten mache ich auch gerne das dann an. Damit ich halt diese Geschichte nochmal habe und wie man gerne Hörbücher oder sowas hört auf, auf Autofahrten, mache ich dann das an, habe dann das Hörbuch und immer die Musik dazwischen. Das ist richtig schön. Das macht einfach Spaß.
1: Das klingt super.
0: Da ist der Manuel fast schon sprachlos.
1: Wahnsinn. <lacht> so, dann dein drittes Album. Ach, ich habe ja auch noch eins, richtig. Ja, ähm, das folgende Album äh, stelle ich jetzt vor, weil es tatsächlich heute das aktuellste war, das bei mir rotiert ist. Ähm, ob ich da ewig lange dran denke, weiß ich nicht. Es war aber schon eingängig und äh, ganz gut ich rede von Ars Beneficium, belgische Truppe, mhm. der Mann von Immortal Frost Productions, der auch insgesamt, glaube ich, 11 Kilo wiegt, aber nur, weil er lange Haare hat. <lacht> ähm, der ist da auch Frontmann. Wie gesagt, ich glaube, das Album, äh, irgendwann kommt das wieder hoch und sagt, Mensch, das hast du ja schon mal gehört, das hörst du dir ja nochmal an, das fand ich eigentlich ganz cool. Äh, ja, aber zum Autofahren fand ich es ganz geil. Das Album heißt Usurpation of the Seven. Und, Was machen die ähm, für Musik? Rohr-Black-Metal. Einfach so stumpfer Rohr-Black-Metal. Okay. Rohr was man schon häufig gehört hat, aber was gut ist. Also es ist jetzt, das klingt alles so diffamierend, das soll es auf gar keinen Fall sein, auf keine Fälle. Es, ich will es halt nur so irgendwie ein bisschen einordnen. Und ich habe es ja auch erst einmal gehört. Und da, wie gesagt, ich hatte wenig Zeit, die Woche Musik zu hören und ähm, ja, musste mich ja für drei entscheiden und deswegen kommt das da rein. Äh, wer weiß, vielleicht in einem halben Jahr sage ich, Mensch, das ist so ein Kracher. Also anderen tue ich es mir auf jeden Fall noch zwei oder dreimal, weil dafür ist es wirklich gut und mhm. äh, vielleicht sitze ich ja irgendwann in den nächsten Wochen und sage, Mensch, wir haben doch mal über Ars Beneficium gesprochen, ähm, ja, das Album ist doch richtig geil geworden. Das kann ich noch nicht beurteilen, in welche Richtung das geht. Also es ist auf jeden Fall typischer Rohr-Black Metal. Den, äh, mhm. Also es ist, die haben kein Alleinstellungsmerkmal damit, sagen wir mal so.
0: <lacht> dann werde ich mir das auch auf jeden Fall mal anhören und dann können wir in der ja, nächsten Folge mal. mal sagen, wie wir was finden, <lacht> wie es sich so entwickelt hat.
1: Richtig, dann höre ich mir das auch nochmal an nächste <lacht> Woche. Was aber keine Qual ist, auch wenn das so negativ klingt. Gut, Steff, sind wir jetzt kürzer als sonst? Es taucht ja immer die Debatte auf, dass unsere Folgen zu lang sind und dass sie zu kurz sind. Und wenn ich auf die Zeit achte, kann ich euch nur wieder enttäuschen. Wir haben schon wieder so lange gesprochen.
0: Wir haben es leider mal wieder nicht geschafft. Wir hatten es dieses Mal tatsächlich vor, es etwas kürzer zu halten. Aber naja, wir, wir schnacken dann halt doch immer viel zu viel.
1: Das ist ja auch. Und es ist ja auch keine überflüssige Information gewesen. Das war ja ganz nett. Ich Ganz
0: zumindest. genau. Ja, ich so. hatte sehr viel Spaß. Es war schön.
1: Und für alle, die sich beschweren, dass es so lange dauert, es gibt einen Pause Knopf den kann man drücken. Und wenn man den nochmal drückt, dann läuft es weiter, wenn man wieder hören will. Nur so zur Info.
0: <lacht> genau, da kann man sich die Folge auch gerne mal auf die ganze
1: Woche verteilen. Das ist
0: gar kein Problem.
1: Ja, 20 Minuten pro Tag ist wie ein normaler YouTube-Clip. Richtig. Also gar so. kein Problem. wer <lacht> es beschwert sich nochmal einer. Ich schon die, aber Kommentare. Die, die Aber die, die sich beschweren,
0: hören doch sowieso nicht bis zum Schluss. Stimmt, dann sollten sie sich gar nicht erst beschweren. Aber ich sehe eh schon wieder die Kommentare. Wahrscheinlich jetzt umso mehr. Wahrscheinlich ja. auch viele ja, sehr äh, ironisch, äh, aber
1: egal. Moment, Moment. Es gab ja nur vereinzelt Kommentare. In dem, äh, und wenn es da wenn dann eine Diskussion aufgetaucht ist, Mensch, mach doch mal kürzer, mein Kopf spielt nicht so lange mit, äh, dann gibt es auch gleich Leute, die darunter sagen, ja, hatten wir am Anfang auch gedacht, aber am Ende ist halt immer so mit das Wichtigste und deswegen hört man sich das dann bis zum Ende an oder unterteilt das tatsächlich. Also die Debatte ja, genau. ist da offen und äh, ich halte es immer noch für wichtig, dass wir uns da nicht äh, einschränken. Auch die heutige Folge, wir hatten vor, das äh, ein bisschen kürzer zu halten, aber äh, ja, da hätten wir auch vieles nicht besprechen können und gerade so dieses Fachliche mit diesen Wellen und das war ja auch mal hochinteressant. Ich meine, das hört man ja, also ich habe davon nie großartig gehört. Meine Musik besteht aus Krächzen <lacht> und da weiß ich nicht, ob das wellenartig kommt.
0: Ja, da könnten wir jetzt noch mehr ins Detail gehen, aber das lassen wir mal für heute, sonst, sonst hängen okay, wir in fünf okay. Stunden noch da, das bringt nichts.
1: <lacht> Gut. Liebe Leute, dann danke ich recht herzlich oder wir danken natürlich recht herzlich, dass ihr uns die Stange gehalten habt. Ähm, ja, und äh, Fazit von dir, Steff? Irgendwas hängen geblieben? Was nimmst du mit aus der Sendung?
0: Was, was nehme ich mit? Im Endeffekt das, was ich so schon gedacht habe. Aber ich denke, ich werde mich gleich noch mal vor mein Plattenregal setzen und noch mal durchstöbern, weil die Unterhaltung mit dir darüber hat, äh, hat mich wieder ein bisschen angefixt mir nochmal meine Sammlung durchzugucken und mich daran zu erfreuen.
1: Wir befruchten uns regelmäßig gegenseitig.
0: Das klingt ein bisschen falsch, aber ja. <lacht>
1: ja, äh, und wie gesagt, ich schicke dir gleich nochmal den Link für Cult of Fire. Da Ganz kannst genau. du dich auch mal ransetzen. Das ist mega gut. Ich glaube, da habe ich auch noch Bock drauf gleich, obwohl ich morgens raus muss. Ähm, ja, liebe Leute, dann danken wir für eure Geduld und dass ihr zugehört habt und ja, wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dann.
0: Bis dann. Auf Wiederhören.